0: Для вас есть замечательная вещь, рекомендую. Знаете, что это? Ну? Смотрите. Что это? Это. Подождите. Знаете, что? Это крем, ой, ой, подожди. Это крем для выражения лица. Ну, Замечательный. Это... Ой, ой! Что такое? Что случилось? Ну, что вы мне дали? Крем, крем дала. Ой. ой, как дерет. Так это реакция дерет. Оля, что тут написано? Да это не Крем. Это полироль для мебели. Для мебели? Изуродовала. Пять флаконов подсунули. Спекулянты, жулики проклятые. Я их подсуда дам. Я вас подсудам. Что, вы, дорогая, не дай бог. Что? Я же честный что? человек. Я в гимназии училась. Ой. Какой неприятный инцидент. Подумай. Боже мой, боже мой. Вот так стараешься для людей. А что получается? Слушайте, дорогая. Импортный полироль не хуже нашего крема, честное слово. С вас сползет старая кожа, и вы будете ходить как новорожденный, mm-hmm. честное mm-hmm. слово. Mm-hmm. Вы так думаете? Вот какая вы сегодня красавица! Mm-hmm. Если бы меня не дожидались клиенты, я бы целый день сидел вами не Всем привет, это подкаст "Деньги, Джоули Драконы". Здравствуйте. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Алан. Спасибо, что добрались до этого момента. Спасибо, что подписались на нас. Я думал все время сказать эту фразу в начале выпуска, просто по той причине, что есть, ну, нам пишут иногда в комментариях или где, где-то, или просто говорят, что начинали слушать с самого начала, и я просто думаю, ну, если человек подряд слушает, слушает, то, знаешь, такое гипнотическое состояние, меди- меди- медитативное, медитативное да, да, Я считаю, что нужно благодарить, вот, даже уже на старте, для тех, кто сериями, серийный слушатель подкаста «Деньги Джоули Дракона». Ну, кстати, да, несмотря на то, что у нас не так много, как, возможно, мы того заслуживаем, или так, возможно, как то хотелось бы нам подписчиков, но тем не менее есть некоторые люди, которые прям сразу говорят, что вот слушать пошел вас или пошла вас сначала. Мы кричим вслед бросьте это <смех> утоните, но нет, люди уходят. Ну что, сегодняшнюю тему я узнал чуть раньше до начала, но <смех> это моя недоработка. <смех> да. <смех> я чуть-чуть, чуть-чуть чуть-чуть посмеялся над ней, поспоминал свои случаи и Готов принять ее. Готов принять сетевой маркетинг, как он есть. Сегодня самое, что интересное, вот если вы читаете, ну, прочитали название темы и включили, ну, может быть, кажется, что про сетевой маркетинг должен был бы я рассказывать ничего подобного. Да. Таится в этой душонке одной зло. Можно говорить, что сетевой маркетинг – это зло? Конечно, Нужно. Дужно, об этом да? речь, что об этом это? речь, а, конечно, вот так вот, да? конечно, конечно. А, а. у меня не мы, 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 пред, мы, мы предвзят, я, я предвзят, как минимум. А, да? Здесь, здесь не будет, да, нейтральной точки зрения сегодня здесь не будет никакой. А вы же, по-моему, рассказывали, да, в одном из выпусков? Не, ну, во-первых, был... в одном из выпусков я рассказывал когда-то, что я вообще там в 16 или в 15, по-моему, да нет, в 16 лет на один денёк попал к совсем уже к скам в какой-то... Это там что-то в 2000, дай бог памяти, третье Неважно, это лет. нет. Сколько На, вам было, ну, 16? 16? В начале 16 или 15 лет. Ну это такой, подождите, да. это еще, это в античности, наверное, было. Мы же знаем, что вам очень много да, лет. Да. И... Или это и, первая и... династия. Да, это верхнего Нила. Короче говоря, я уже рассказывал, да, для внимательного слушателя это не секрет, что я попадался на удочку с камеров тогдашних, которые ходили там по частному сектору у меня в городе, там и распространяли всякое барахло, и впаривали совершеннейший мусор по каким-то субстеншалателям, каким-то значительным ценам, неадекватным качество этого барахла, и можно сказать в каком-то смысле, что это тоже был сетевой маркетинг, потому что э, они не только продавали, но и пытались кому-то там еще что, какую-то реферальную программу, по-моему, даже навязывать. ну, в общем, неважно, я, в общем, столкнулся с этим... В 15-16 лет впервые с чем-то подобным, с каким-то вот таким вот мусором. А потом, чуть позже, да, у меня в семье э, появилась эта история, так уж вышла. И я гнулся во всю эту петрушку несколько глубже, чем, может быть, следовало, хотелось бы. Но так или иначе, я об этом сегодня расскажу, да, я об этом сегодня расскажу. С первым своим сетевым маркетологом я познакомился в 16 лет, да? Да... Ну хорошо, я не знаю, сталкивался ли ты сам вообще с сетевым маркетингом в смысле непосредственно, когда тебя кто-то приглашал и приходили к тебе, или звонили, писали, друзья, предположим, кто-то приходил к тебе и говорил, привет, Алан! Нет, не приходил. Это все все-таки в Россию, это все ворвалось во времена после распада Советского Союза в начале-середине 90-х. В США, естественно, и там в Западной Европе было гораздо раньше, лето так на 50, а здесь это ворвалось в 90-е. И все это происходило в силу технологий тогдашних, скорее по телефону, по стационарному. Нет, 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 нет. Я вообще слышал про сетевой маркетинг сначала как просто о людях, которые шепчут друг другу, ну, не знаю, сколько мне лет тоже тогда было, ну, прям вот лет тут же, наверное, 14-12, вот я просто в начинал слышать... В старших да? Я просто, да, начинал слышать, что кто-то кому-то рекомендует некий товар или даже продает там, мел, мел, мелочь какая-то, может быть, шампунь, в основном, ну, по-моему, как, это как, была Как пурьеры, да, короче говоря, тихонечко ну. так. И при этом я знал, что они не продавцы на самом деле. Ну, и какая-то там есть, значит, цепочка связей. И иерархия, ну, Да. Ну, а, очень все абстрактно, но однажды ко мне не в телефон, не телефон у меня зазвонил, а ко мне в дверь постучался, позвонил незнакомец, я не помню, были у нас тогда домофоны, наверное, не было еще домофонов в подъезде. Короче, позвонил мужик какой-то, ну он как мужик, для того, тогда он казался для меня мужиком. Ну, тебе при наследственном 25-летний года. казался там, да, мужиком. Да-да-да. Короче, э, парень позвонил. Я не знаю, почему ему открыл дверь. Мне, блин, я не помню сколько. Лет 16-18, наверное, уже было. Конец школы, начало, может быть, универа. И очень сейчас это все... Годы рассыпаются. Я помню примерно, что это было лето. Короче, я открываю дверь. Здравствуйте, здравствуйте. И он мне вот что отличает сетевых маркетологов у них настолько зазубренная не только речь но еще и интонация которая меня убивает постоянно Я тут сразу считываю, тренированная что да что, да, что ты, ты один из миллиона с которыми общаются и задача просто с, с тобой какую то сделку совершить абсолютно не учитывая там твои потребности так вот короче он мне рассказывает значит что они здесь ходят по домам и конкретно я от него получу, получаю подарок. То есть он о мне да, дарит. Да. И, короче, у него был такой вытянутая коробка. По-моему, там то ли набор ножей, то ли еще что-то. Он такой говорит: "Это вам". А, это, это столов, столовых приборов, да, был набор. Подарок. Я такой думаю. Ну, я, конечно же, смотрел и ожидал, что в моей жизни будет чемодан, денег какой-нибудь свалится, там, Ну, начинать тоже с чего-то надо, правда ведь? По- в поле чудес я буду не 700 очков тратить, а 1012. Я скуплю все, табло блотом это. Но... И пубовища себе тоже завербуешь, там развлекать. Конечно. А здесь мне дают, короче, столовые приборы. Там пленочкой закрыто, все. И примерно как конфеты такие есть, песочные с этой по видлам, по центру. Угу. И я, значит, такой, спасибо большое, делаю два шага назад... И кладу. закрывать. Нет, я кладу их эту коробку в зале, и возвращаюсь к нему, начинаю уже, знаешь, как Вилли Вонка вот это слушать, на локоток оперся. Ну так, давай, давай, расскажи Не в том смысле, что как-то принизительно, с каким-то принижающим взглядом на него, а в том смысле, что что же еще я сейчас получу? А он там еще что-нибудь пока достает? Он немножко опешил, и он говорит, что... Но у меня помимо этого есть еще что-то, и он начинает мне рассказывать там, про какие-то приборы. Вот здесь у меня уже память отсеклась, потому что все что ты уже... свое уже получил, да. И предположим он мне какую-нибудь супер щетку, супер расческу и так далее показывал. Синку Я говорю, в НКВД. ну мне не интересно, мне это не нужно. Он говорит, да это всего лишь там в сумме. 1200 рублей. А если еще вот это накинуть, оно само по себе стоит 600. А так, если еще вот этот возьмете предыдущий, это 1500 будет рублей. Надо типу, помнить, что сделка, это времена начала 2000-х. 1500 это там, приличные, в принципе, деньги, особенно для школьника. Ну, поэтому Это не, Ну да, может начало 2000. Нет, нет. Ну я, я просто, поп... ты же расскажешь, ты в школе учился, поэтому я прикидываю, это там начало... Не-не, конец школы. Ну как, кор... неважно, начало 2000 пускай будет. Короче говоря. Он мне объясняет это дело, я говорю, не-не-не, все, спасибо, большое спасибо, большое, говорю, за подарок, до свидания. И начинаю закрывать дверь. Он только, стоп-стоп-стоп-стоп, подарок-то нужно вернуть. Я говорю, смысл смысле вернуть? Это, и и, и тут, это же подарок, я ему говорю. Так нет, Он... существует же законодательство, даже за- за договор дарения безвозмездного вступает в силу с тех пор, как только э, тебе передают э, подарок. все, то есть не нужно ничего подписывать. Он говорит, подождите, подождите. И он говорит, это стоит денег. Я говорю, как стоит денег? Это же подарок. <laughs> И он мне называет какую-то просто нереальную Абсурдную цену. сумму. То есть там набор вот предыдущих предметов, он мне на полторы тысячи озвучивает, а вот этот вот столовый набор, там чуть ли не за 5 или семь даже. Я такой, просто у меня шары выкатываются. Я говорю, да не-не-не. Он говорит, тогда его нужно купить. Я думаю, вот так вот, да. И я, значит, возвращаюсь. Но это подарок, все равно. Грустно. Понятно, что мне этот набор э, этих приборов не нужен вообще в не, не нужен. Но сам факт, что вот. Тебя, тебя использовали, достал... обманули. Я, короче, вернул ему, закрыл дверь а, и послушал <смех> немножко стоя у, у глазка, как он а, там, за, заезживает по ушам моим соседям. Ну, там как-то разговор с ним был более короткий, чем со мной. Я не удивлюсь, если они точно так же слушали, как я с ним <смех> разговаривал. Вполне возможно. Вполне возможно. Они знали, на что рассчитывать, и поэтому они уже не разговаривали с ним так долго. <смех> ну, в пиджачке был, я помню, в галстуке. Ну, короче, моя история показалась, может быть, длинной, она могла быть и короче был первый случай, а последующие все встречи с сетевыми маркетологами, они были, по-моему, да, уже когда вот я в Москве сейчас жил, года два-три назад тоже ходил парень, рассказывал, что какая-то акция среди жильцов дома, я понял, что до свидания, потом меня как-то один из начальников безопасности просил, чтобы я пошел на встречу, инвестиционным продуктам, куда его жена э, ходит. О, там, я помню, как, ты рассказывал, да. Да-да-да, да, да. я даже сейчас попытаюсь вспомнить, как они назывались. Какой-то типа Global Investment. Ну, надо, потом, надо понимать, что был... маркетинг этот сетевой, да. Э, это я про это... него рассказывал, где был бриллиантовый директор. Он вот, мне настолько вот, вот, отпечатался э, этот, в памяти, что я про него тоже рассказывал на каком-то подкасте. Потом... Э, Конечно же... Ну, слушай, я много могу рассказывать, я просто отнимаю у тебя время. Давай ты я думаю, Надо что Надо понимать того, просто, что... да, что технология эта работает вне зависимости от того, что они пытаются, скажем так, продавать. То есть, это могут быть автомобильные покрышки, это могут быть биоактивные добавки, или же БАДы, как более известные они большинству людей, наверное. БАДИ. И, или, э, да, I'm not your dude, БАДИ. Аноте <laughs> Барри что там еще? Какая-то косметика, естественно, средства по уходу за телом, кастрюли, посуда, пластиковая, металлическая, в общем, буквально в общем, все, виды все что угодно. Все что угодно, что что можно вообще вот донести, грубо говоря, в руках от сердца к сердцу передать. Автомобильные какие-то там еще запчасти. В общем, буквально. Ничего не значит, вот, чем торгуют люди. Главное, как они это делают. Вот. Как правило, я просто спростать, я задал вопрос сначала выяснить. Просто когда я с этим сталкивался, эта история вся строилась на... Ну, то есть, история взаимосвязи с новым человеком. Контакта с новым потенциальным клиентом строилась на основании телефонного звонка так называемых холодных контактов. Это я еще об, об, мы это еще обсудим. Это м, такая, одна, одна из составных частей э, этого пресловутого MLM мультилевел маркетинг э, технологии этой продаж. Э, там такой сленг около маркетинговый, то есть люди, может быть, которые учились именно на специальности маркетинг в университете, они будут выхватывать какие-то вот эти вот исковерканные, неправильно употребленные фразы. Я, кстати, знаю, что у нас точно слушают такие люди, которые учились именно на этой специальности, поэтому они оценить должны. Вот. А можно сразу вопрос, сразу да, здесь, да, да. так сказать, систему координат установить? Я отдыхаю сейчас после выпусков о фьючерсах и опционах. Могу понять. Как правильно сказать, маркетинг или маркетинг? Все, кого я знал, находясь в сфере вот той компании, в которой в свое время там оперировали люди из моей семьи, их знакомые, все там говорили... Маркетинг. но это, конечно, я подозреваю, что это полная херня и правильно говорить маркетинг. Но, опять же, скам не перестает быть скамом от того, как ты на какой-то злог делаешь ударение. Роза пахнет розой и наоборот. Ну, сайт Розы назови ее, хоть нет. Но мы будем говорить сегодня маркетинг. Это моя принципиальная позиция. И что, продолжаем. Учитывая, как в какое время я с этим столкнулся. Это все строилось. Здесь не было никакого широкого доступа к интернету у всех, тем более там мобильных телефонов с интернетом, с скоростным, дешевым там и везде доступным. Никаких соцсетей, никакой мысли даже об этом не было никаких. И поэтому все строилось там на телефонных звонках. И вот могло начинаться так, что тебе кто-нибудь звонит и начинает говорить о том, что вот обычно знакомый твой или знакомый знакомых, кто-то дал на тебя наводку, что, мол, вот меня там Вася послал, сказал, что вот он с вами вместе учился. Какой Вася? Ну, Петров, Вася. а тот, ну-ну. И, в общем, вот, вот так вот это все строишь. То есть, идея в том, чтобы не случайный человек был, а хоть сколько-нибудь знакомый, чтобы можно было mm-hmm. зацепиться за его м- какую-то эмоцию. И дальше уже начать с ним вообще. Потому что ну, случайного человека с улицы, как правило, выгонишь сразу, выставишь. У меня есть история сразу, связки с этой... Если хочешь, расскажу. Ну, давай, рассказывай. А выпуск, не видит... будет до... выпуск не будет коротким сегодня, это 100%. Да. Учитывая количество <существует... существует> <существует> фактуры моей, которую я там вот навалял, целые мешки, и вот <существует> то, что ты будешь рассказывать. Ну, как я как, по ходу дела вспоминаю. Я да, вот да. до этого про этот столовые приборы, а сейчас я вспомнил, как мне позвонили из какой-то инвестиционной компании и пригласили на встречу которая будет посвящена инвестированию в недвижимость. Я такой думаю, о, это интересно, там какие-то uh-huh. проекты, застройки. Это было прям вот еще на заре всех э, пифах, пифов э, или там за пифов на не, не ударение на и, за uh-huh. пифов ударение на и на недвижимость, там, на аренды и так далее. Так вот, я думаю, о, блин, интересно. Я уже тогда на фондовом рынке работал и связан был, вернее. И думаю, тут надо пойти, конечно же, разузнать, что это такое и какие подводные. Пошел туда и смотрю там одни женщины в основном, один мужик по-моему был еще, кроме меня. Не мудрено. Я, да, я, я там. Пиджачки, Это там аудитория был. целевая в основном, как правило. Короче, они рассказывали, ну, посадили нас всех э, в круг, э, выходили, в, даже не в круг, а, амфитеатр была рассадка, угу, какие-то флипчарты угу. подогнали, телевизор с рекламой. Э, и они начали рассказывать на, нам, что их э, учредители, владельцы какой-то то ли лесозаготовок в Сибири, то ли еще чего-то. И они, мол, решили свой бизнес построить еще и на косметике и, короче они предлагают и они нам показывали косметику а я пришел вообще не на, не на какую я-, я прям задаю вопросы типа какая косметика о чем вы говорите и они говорят, подождите, подождите, вот там, про недвижимость будет сам конце. Я говорю, ну хорошо, я подожду. Да, начали... у самых крупных компаний, работающих по MLM, я... строится работа вот так, я... все подряд продавать. Я, по-моему, демонстративно показывал, что мне не очень интересно, я хотел бы уйти. Но они говорят, все равно досидите, ну, весь кайф начнется в конце. Я говорю, хорошо, Кор- короче... А ты хотел картовать, очевидно. Рассказывали про крепкое сибирское здоровье, каких-то там супер пчел, которые водятся, и прочее, прочее, прочее. Они начали пробники свои мазать людям на лицо. Я отказал, я единственный, который сидел, думал: зачем? Там люди закрыли глаза, им там, на- 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 наносили что-то на лицо, спрашивали их ощущения. Да. Э-э- я говорю: не-не-не-не-не. Хотя вроде бы такой человек, так сказать, дискомфорт не люблю доставлять кому-то, и мог бы и согласиться, но здесь я подумал, что прям вот какую-то дрянь мне на лицо, во-первых, меня обманули Кто знает, кто знает что это, да, тем более тебя дезинформировали. Да, и наши отношения уже стали строиться <laughs> на лжи. Изначально, Короче, да, что можно построить на лжи? Они провели эту процедуру, потом все это стерли со всех, и вышел действительно человек в пиджачке, мужичок какой-то, начал рассказывать о том, что у них какой-то загородный, то ли коттеджный поселок, то ли гостиница, то ли еще что-то на этапе котлована, фундамента. И, в общем, они нам предлагают инвестировать в нее. Кроме того, что это 3-9 земель находится и никакой информации о собственниках неизвестна, ну, привлекательность этого проекта для меня была неочевидна. Но я, когда все это закончилось, я понял, как я туда попал. Угу. Меня порекомендовал, меня... я понял, кто меня порекомендовал, меня порекомендовала одна знакомая, которая вообще, скажем так, не знаю, выдавать ее, не выдавать, короче, я издалека скажу. Она ну, неважно, Она... да. Немножко была тоже связана с инвестициями. Угу. Немножко. Угу. Вот. И я подумал, Как же так получилось, что она меня... Она же, ну, знает, что я сам веду, ну, там, в универы тогда уже ходил, читал про инвестиции. Как она могла вот меня вот сюда-то вообще позвать? И в самом конце, когда мы уже собирались уходить, они нам раздали листочки с графами, где нужно было заполнить, кого вы еще хотите пригласить. И я сразу стал вспоминать э, каких-то, знаешь, конкурентов, э, людей, которых я просто бы хотел разыграть и вписать туда фамилии. Потом подумал, да нет, лучше, короче, я вообще... Людей, у которых которым у тебя неприязнь, да? <с2> да, говоря. а еще э, такой небольшой элемент э, моей наблюдательности, который не так уж и много, но тем не менее... Но когда у них не, кле... не клеился, не строился со мной разговор, и мои все скептические вопросы, они... А ты один а вер... там сидел не него и умничал, да, все Фактически, остальные да, сидели я умничал. Реально умничал, и... Это всегда а я портит я... малину, конечно, да. А когда они спрашивали, чем я занимаюсь, я там про фондовый рынок только ляпнул, все, там, конечно, этот космос у людей в головах сформировался, что это, это вообще запредельные какие-то величины, фондовый рынок, и... Они к моим словам внимательно, короче, относились. Так вот, не найдя во мне поддержки своим перспективным инвестициям и вообще напитавшись скепсиса, они пошли по-другому. Они позвали какую-то девушку, которая была сильно помоложе их, чтобы она поговорила со мной. Причем они этого даже не скрывали особенно. Они отношения Ну, отошли, То есть они я прям... видят, что ты им запарываешь презентацию. Пришли люди, ну, они их вот... окучивать начинают, а ты просто все портишь не, сейчас. Не, 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 не. Прям они, 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 они вот так это сказали: типа, там парень есть. Вот иди с ним. Ну, своим вот этим женским что-то... Они прям вот, они недалеко отошли. То прям, есть, знаешь, за такой, они до такой степени, за кого они да. держат людей собравшихся, что они даже не стесняются вот в таких выражениях. Ну, они, да. может быть, и не планировали об этом, вот, чтобы я прям сильно э, услышал, но, как говорится... Но выглядит это они, так, они, как, они как разве бы они не знаешь, уважают свою аудиторию а- совершенно. Зв- да? они а- Разве что от звука избавились тем, что за наездку <laughs> А, и ну все начали... все все да. Я подумал, блин, ну это прям вообще такие трюки, ну просто было комично, комично, забавно, я никогда о них, естественно, ничего не слышал потом, но в итоге у меня прям после этой презентации еще некоторых, которые посещал до этого, сложились некие стереотипные элементы, которые подчеркивают, ну являются неотъемлемыми атрибутами вот таких вот собраний сетевых маркетологов или, я не знаю, просто, как ты говоришь, скам. Ты попал просто... Ну, Они они попали не туда, конечно, куда хотели. В основном, как будто бы, кажется, что это люди, которые ищут... вот Знаешь, как эти самые... В передачах про дикую природу на BBC, там, как-нибудь... Wild, что-нибудь там, не знаю... С этим. С Дэвидом Матенбора Всякое такое, или там с Дроздовым. Когда львы преследуют толпу антилоп и отбивают от стада заведомо не самых здоровых, крепких, которые их лягнут так, что они там света белого видят, а молодых, неопытных, старых больных, каких-нибудь там трехногих вместо четырехногих, что-нибудь такое. То есть уже раненых каких-то неадекватных, <свеч> в общем отбивают от стада и уже их окружают толпой и делают с ними, что хотят. Вот точно так же мне кажется здесь: основная аудитория, на этом все строится. Человека не просто так не то, что, может быть, не все преследуют такую цель найти определенного человека, но если ты уже имеешь проблемы с моменту встречи с такими людьми, ты имеешь проблемы с финансами какой-то кризис там экзистенциальный у тебя там депрессия личные проблемы может быть какие-то и там не знаю потеря смысла жизни а тут вот раз ты одинокий может быть человек там вот у тебя ощущение такое субъективное и тебе в Все... жизни не хватает пылесоса за 100 тысяч рублей не 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 ну, понимаешь тут, тут тут дело не в этом ты просто самый поверхностный слой смотришь и это тоже с одной стороны но Это это, это все таки поверхность, на которой барахтается что-то такое не очень значительное, а интереснее то, что что там глубже находится. В общем, тебе, предположим, на дворе там 99-й год или 2001-й, тебе звонит кто-то и создает вопрос о том, что там помнишь ли ты вот такая там Света Иванова какая-нибудь, там Коля Петров какой-нибудь и... Значит, мы с тобой вместе там учились или там, не знаю, вместе работали или в детском саду вместе вместе ходили в детский сад. В общем, я понимаю, что мы давно не общались с тобой, не видели, но есть информация, которой я с тобой хочу поделиться. Предложение, которое, ну не знаю, раз в жизни просто выпадает такая возможность. Удивительное, замечательное бизнес-предложение. И должно подум... показаться человеку, ну... Почему я? <связь> Почему на меня это прекрасное предложение свалилось? 7 миллиардов человек, 8 почти миллиардов человек на планете. А это свалилось именно на... Ну нет, конечно, я, <связь> <связь> я именно тот. <связь> Давайте. Начинают... рассказывать И ничего точно не уточняют, не рассказывают конкретики никакого правила. Это тоже такой звонок, который должен сразу за... заинтриговать, за- за волновать и заставить задуматься над тем. Они облапошивают для меня, сразу с порога вроде знакомый человек, ну вот я я что-нибудь интересное знаю, я тебе позвоню или там встретимся, я тебе начну рассказывать, я что буду от тебя скрывать, какой смысл, я хочу с тобой классной какой-то историей поделиться или какой-то классной мыслью, а здесь человек вроде мне не чужие, вроде там как будто бы знаком, а человек до конца не рассказывает, или там даже если человек с тобой не знаком, когда-нибудь там ты... Молодой юноша, к тебе, там приятная девушка пишет куда-нибудь там, если перенести на современную почву в соцсетях где-то, предположим, и вместо того, чтобы там рассказать о том, как она хотела бы с тобой поедаться в кафе с тобой, допустим, пойти посидеть, она тебя приглашает на семинар просто, приглашает на семинар, чтобы рассказать о классной информации, ну, вот. И вот эта вот информация классная, удивительное бизнес-предложение, это все сразу, по идее, по идее, сразу понятно должно быть. Вот. Ну, ты можешь, наверное, и согласиться, и почему нет, там особенность человек знакомый тебе, какая-то еще там история такая, которая тебя заставляет пойти. Приходишь и... Там люди все улыбаются друг к другу, все счастливые какие-то на, на позитивном настроении таком, улыбаются, обнимаются, какие-то вдохновляющие речи люди говорят со сцены. Но это если такой, да, да, да. не там счастье не... чуть меньше, чем на проповедях Михаила Котова. Вот-вот-вот. Или есть, есть такой известный пастор, да, в церкви, который называется источник жизни, если хотите, дорогие слушатели, можете загуглить и легко узнать, о ком мы говорим. Он очень экспрессивный пастор, и вы получите много положительных эмоций, даже если вы не выцерковлены или не религиозны. Вот. А, а мы значит, продолжаем дальше. В общем, если это не какая-то местечковая история, если вас пригласили на какую-нибудь там, сразу, допустим, областную какую-нибудь конференцию, то там будет сразу фейерверки, конечно, Ну, фигурально выражаясь, а в США, откуда все это родом, там будут настоящие фейерверки, там иногда бывает почище, чем на концертах «Рамштайн», я вам так скажу. Можно, если кого-то интересует, как именно бывает, можно заглянуть к нам в Телеграм и увидеть в общих чертах, как это бывает. Вот Некоторые э, компании сетевые, которые, о которых мы, собственно, не знаем, о которых э, в России нет, поэтому я не буду, собственно, называть даже особо их э, названий, вот, э, вот так проходят у них мероприятия. Фейерверки, э, снопы, э, искр, огня, э, десятки тысяч людей на стадионе на каком-нибудь... Но это вот если кто-то помнит, как несколько лет назад такой мотивационный оратор Тони Робинс приезжал, которому там по полмиллиона рублей платили за то, чтобы послушать его. И там тоже десятки тысяч людей, по-моему, где-то в Лужниках или где-то он выступал. Вот только это скучный вторник у таких людей. У них вот так все и происходит. Несмотря на то, что компании даже не сказать, что особенно известные за пределами США. Ну, не суть. — Ну, общем... если, те, если кто-то не, не видит э, в Телеграм-канале, я просто скажу, что это выглядит как э, рок-концерт, только на нем все сидят в креслах и смотрят его, там, пиротехника. — Как бёр- 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 Man, короче, да, какой-нибудь. <сёкновение> — Ну, не «Бёрнинг Мэн», это скорее концерт «Металлики» или «Рамштайна». — А, ну да, Бернинг Мэн» уже в пустыне это происходит, я имею в виду «Бёрнинг Мэн» в буквальном смысле, там действительно «Мэн» <сёкновение> и «Он Бернинг. <burning. сёкновение> вот. То есть ты приходишь, появляешься на этом мероприятии, там все такие замотивированные, там со сцены люди рассказывают всякие вдохновляющие вещи о том, что они жили в коробках из-под холодильника, и вот они уже буквально не не так давно получив это удивительное бизнес-предложение, о котором сегодня будет идти речь, они уже вот поднялись над, над собой, выросли как личность и финансово приблизились к независимости. Не финансово, финансовая независимость, да. Вот, это, вот, это один из ключевых параметров. И они очень хотят, чтобы не только они почувствовали, как это круто, вот, потерять все, а потом все обрести благодаря вот этому восхитительному бизнесу. И в основном идут какие-то вот эмоциональные разговоры, вместо того, чтобы конкретику какую-то рассказывать. Но. И в принципе, в принципе большинство людей из тех, кто идут, они, в общем-то, даже и могут и покупаться на эту удочку. И все, и там дальше потом уже тебе начинают рассказывать более конкретно всякие вещи о том, как это будет работать, что ты не просто так получишь финансовую независимость, а тебе для того, чтобы ее получить, нужно стать бизнесменом. Ведь только бизнесмены добиваются успехов. А тебе причем не нужно много вкладывать. Ты будешь, как бы, бизнесменом, сам себе хозяин, но при этом ты будешь партнером, как будто бы, знаешь, в франчайзе у какого-нибудь mm-hmm. там, не знаю, бургеркинга или еще, еще кого. Вот. Ну, я представляю, что эти из советы директоров Лукойла, например, собирает людей на остановке и говорит: Ребят, Хватит прозябать, давайте переходить на новый уровень. Я сейчас расскажу, как я сам поднялся на продаже э, пустых бутылок, на сдачу. Вот, вот, вот. вот. И теперь вот смотрите, я фактически, фактически я глава компании. Я набираю команду. Ну слушай, да, 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 фактически это так и есть. Это Или где на вокзале, я вспомнил вокзал. И у То ли в Сочи, то ли где, там причем... Был такой закуток, где люди явно сидели уже не первый час и ждали своего поезда. Ну, им негде скоротать время, и среди них э, был один представитель, э, ну, как сказать, н- н- низа пищевой цепи. То есть он. Это, это страшный вид, короче, бедноты, когда человек просто на глазах умирал. Там, от него такой запах стоял. И, ну, короче и, говоря, ну, человек в ужасном положении, и еще, видимо, я, на я улице не было. Вот образ абсолютно вот, как это сказать, циничного оратора вот этого, который мог бы и туда прийти и даже ему объяснять и втирать о том, что, чувак, соберись, возьми себя в руки, и я тебе сейчас расскажу, как из твоего последнего рубля э, ты себе Феррари купишь. Ты Через вот смеёшься... Ты вот смеешься, а вот на одном из кадров, который я сейчас предложил посмотреть в Телеграме, там вот мужик стоит на фоне четырех снопов пламени. Блин, дай Бог памяти, сейчас вот какую контору он возглавляет, я не вспомню сейчас. Ну, неважно. В общем, я видел на Ютубе ролик, где этот мужик рассказывал, естественно, аудитории о том, как нужно идти к успеху, как нужно в себя поверить. и... Там была какая-то построенная импровизированная могильная плита, какой-то там Джон Ноубади, который родился в 1955, тире и там дата смерти еще не указана, и он проповедовал условно этой могиле, что типа ты еще так многого не добился, возвращайся назад, это такой трэш ужасный. Мы же делали выпуск про финансовые пирамиды, и как раз э, ролики, которые я смотрел при подготовке к выпуску, они вот изобиловали... Изобиловали? Короче, переполненные переполненные, э, вот этим самым... э, эмоциональным посылом, подачей, которая говорила о том, как можно много и хорошо зарабатывать. Я вот сейчас, вот, пока мы сидим, <laughs> в Гугле вбил Финика, пытаюсь вспомнить, где же они за границей открылись, потому что там по малазийский флаг фигурирует на этой картинке, что ты прислал, там куча мониторов сзади спикера с этими огнями. Я тоже обратил на него видимо... внимание. Да-да, видимо, люди подключены из разных уголков планеты, и все сегодня с нами здесь. Линда из... Из, Мекси, из, из Мексики, Леонардо, да, из Уренгоя и так далее. И, и вот из государства, я, я... да, Уренгой. Да-да-да. Я пытался этот вспомнить. Финика, где же они? Где-то за границей тоже в Азии были. Только в Юго-Восточной какой-то Азии. И вот. Там я вбил Финика в, и мне высветилось в Бишкеке, в Казахстане, в Корее. Думаю, не в Корее, ну ладно. Дальше. Финика, в чем подвох? Да, 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 да. да. В чем Слушай, же действительно допустим... подвох? На последнем месте уже в России. Вот такая же абсолютно клоунада, больше помпезности, ярких высказываний. А по сути все говорит о том, что мы вся, скажем так, начинка и эффективность бизнеса строилась на фразе «мы профессионалы». Мы профессионалы, и мы покажем тебе, как стать независимым бизнесменом, перестать работать на дядю или на тетю. И? Если вы, кстати, сетевой маркетолог э, и, или бывший сетевой маркетолог, и вам есть, э, что нам, как сказать, под ребро... То держите это при себе. Да, можете в комментариях просто написать, что не так. или Мы не против срачей в комментариях. Потому что я, на самом деле, не настолько критично настроен, как... Я надеюсь, часа через три я свою позицию все-таки смогу изложить В процессе разговора, да. Движемся куда-то. Итак, что же они предлагают, эти люди, к которым вы пришли на мероприятие, и где все сияют, лучатся улыбками, обнимают друг друга, рассказывают об успешном успехе, о том, как нужно позитивно мыслить, привлекать успех своими собственными мыслями. расти над собой и собирать вокруг себя команду из успешных людей, расширять свою сеть какая сеть, что за хреновина я пришел вроде как поговорить о бизнесе о каком-то, вроде как продавать чего-то собирались, мы какой-то товар а здесь сеть какая-то уже расширяется в общем, что такое мультилевл маркетинг что такое многоуровневый сетевой маркетинг, как его называют собственно говоря, есть два способа, ну как я себе представляю, опять же, я Специализированного образования не имею, я имею свой собственный личный опыт, я имею открытые источники, в которых я э, имею возможность что-то выудить. Судя по всему, как я себе это понимаю, есть два способа продавать что-нибудь кому-нибудь: есть прямые продажи, очевидные вот такие вот прямые продажи это способ, который используют, ну, все в общем, ритейлеры, продуктовые торговцы, машин. В общем, он строится на том, что. Компания выпускает какой-нибудь товар, она этот товар распространяет через сеть магазинов, через сеть каких-то дилеров, она использует классическую рекламу на билбордах, на телевидении, в интернете, в каких-то рекламных проспектах. И для того, чтобы купить что-нибудь, тебе нужно прийти в продуктовую сеть, в салон автомобилей, куда угодно прийти в соответствующее место и среди аналогичных товаров выбрать тот, который тебе нужен. А есть, и тебе не нужно для того, чтобы распространять свой товар, тебе не нужно лично с кем-то встречаться, приносить свой товар на горбу куда-то, а есть прямые продажи так называемые, в которых все строится, судя из названия очевидно, строится на непосредственном контакте с клиентом. То есть у того человека, который производит какой-то товар на заводе, грубо говоря, или на фабрике, у него есть человек, который приходит от товар, у него, покупает, забирает, и сам лично, если кто знает, таких людей называли коми-вайажорами в США еще там в 19 веке с такими из брезента, из ковра какого-нибудь с чемоданами, с какой-то мелочью бытовой, разъезжали по частным домам, по разным уголкам необъятной родины и продавали там всякие ножи, всякие там эти чесалки для спины, там всякое такое. Говорят, что первый Жор как раз-таки и основал вот эту вот технологию продаж через письма, через звонки. Это связано между забыл, собой вещи, как, да. как его зовут, он книжку написал легендарную, которая... Пользуются до сих пор популярностью Ну вайл. я здесь сегодня не претендую на то Чтобы все секреты раскрыть И там все и все инсайды Поэтому если кто-то что-то вспомнит Пишите в комментариях Слушай, кто... а так просто может быть помнишь Камиваяжер, ну вояж я понимаю Путешествие, а как, ком Он как там? Кам, коми вояжер, как это пишется? Ресурс Википедия говорит нам, что это разъездной посредник. Это просто, как я уже сказал, это буквально посредник, который закупает товар у производителя и продает его лично, непосредственно человеку в руки. Он общается с человеком лично. Именно на этом строятся вот эти самые пресловутые прямые продажи. Прямые продажи это еще не MLM, это еще не сетевой маркетинг, но часть их, этих, то есть часть маркетинга сетевого. Вот. То есть мы начинаем уже подступаться к вопросу конкретнее. Да, самое главное, что одним, комивояжером, здесь дело не ограничивается. Он приходит, представьте себе человека, который продает самая распространенная вещь, конечно, и самая спорная одновременно, которую распространяют подобного рода компании это БАДы. Это сетевой способ распространения пищевых добавок. Биологически активных, всевозможных там, средств от всех болезней, как правило. Я думал, что косметика на первом месте. И косметика тоже, ну, будем так говорить, средства по уходу за телом того или иного рода. Можно называть, что имеет отношение к, сказать, что они имеют отношение к лекарствам, можно сказать, что они имеют отношение к косметике. В общем, товары для красоты и здоровья. Угу. Вот. Приходит этот человек, который набрал этого добра всего в мешке на заводе у производителя, приходит к тебе домой. Ты открываешь ему дверь. Привет, я Коля, мы с тобой раньше учились там в школе, возможно. А может и не учились, просто мне вот так понравился ваш дом красивый. Короче, он к тебе вломился каким-то образом. И рассказывает тебе о том, что вот есть прекрасная продукция, просто редчайшая. причем эту продукцию мы, мы можем продавать ее дешевле, чем аналоги, потому что мы не тратимся на рекламу. Мы Ставшись. вкладываем все деньги, которые мы сохранили на этой рекламе, мы вкладываем в развитие своей продукции. Она качественнее. Или, возможно, если кто-то скажет, что она дорогая слишком, он аналоги дешевле. Да, но это инвестиция в свое здоровье. И поэтому вы становитесь более. Здоровым человеком, более красивым. Вы и так красавчик, конечно. Но быть еще лучше, представьте. Вот. Человек говорит, нет, я не хочу это делать. Я не хочу это покупать вообще. И... Подождите, подождите, подождите. У вас есть мечта? Есть, да. Есть. Какая мечта? Ну, хочу вот там, не знаю, за границу слетать там, куда-нибудь, на майорку. А, хорошо. А как вы этого достигнете? Ну, наверное, буду копить там, да, буду копить, наверное. А как будете копить? Ну, наверное, долго буду копить там на... А вот хотите быстро? Есть возможность. Вот вы, если будете покупать этот товар... Конечно, я хочу быстро. Если вы будете покупать этот товар, так. то вы получаете возможность стать партнером моим. Партнером, партнером. моей компании. Бизнесменом. Или бизнес И тогда вы сможете, получите возможность привлекать людей самостоятельно в нашу компанию, рассказывать их о том, им о том, какая классная у нас продукция, потому что вы будете ее сами потреблять. А, кстати, Надеюсь, забыл сказать, вас забыл, вас сказать вас забыл сказать, забыл сказать, вы обязаны раз в месяц выкупать минимальный набор этой продукции. На этом зиждется ваше существование в компании в определенном статусе и так, некая а май... скидочка, которую вы имеете. Вот. А майорка где? Да, майорка совсем рядом. Осталось только руку протянуть. Вы привлекаете сюда еще несколько человек, ну, будем говорить, пять человек, и рассказывайте им о том, какая прекрасная продукция. Но если они люди адекватные, если это ваши близкие какие-то люди, которые вам доверяют, они люди адекватные наверняка, без сомнения, и они будут тоже потреблять эту продукцию. Каждый из них, вы же им расскажете все, как это круто, и то, что я вам рассказал, они тоже приведут по пять человек. И с каждого из них, с каждой из этих Степеней э, подчиненности вам. Вы будете получать процент с тех продаж, которые они будут осуществлять. И рано или поздно вы построите так называемый многоуровневый денежный механизм, который будет приносить вам пассивный доход. И вы придете к финансовому благополучию и к финансовой независимости. Класс. Я сейчас, как Илон Маск, сижу и на этой трофетке смотрю. Руки за головой сложил. Конечно, конечно. Ласс. А, то есть основной доход, казалось бы, в компаниях, которые что-нибудь продают, должен строиться на товаре, который они продают. Компания продает машины. Вот, допустим, компания продает... Мы не будем говорить про Теслу, не надо. Компания Прошу. продает э, Жигули. Ну, ну, не будем говорить про Теслу. Взял да. сразу Жигули. Прода- компания продает Жигули она зарабатывает на этих жигулях, она не зарабатывает на том, что <соединяющие> сотрудники компании приходят в дома к людям, вламываются, рассказывают о том, что, слушайте, давайте вы тоже у себя откроете салон жигулей и будете <соединяющие> привлекать людей, которые будут тоже следом открывать салоны жигулей, они скорее всего, будут зарабатывать на том, что будут размещать рекламу. Люди будут сравнивать характеристики Жигулей и цену Жигулей с, там, с аналогичными машинами, и от безысходности будут покупать Жигули. Все равно. В общем, так или иначе, стандартный, вот такой линейный бизнес, так сказать, он строится на том, что ты зарабатываешь на продаже товаров. На том, что товар человеку нужен, товар человека устраивает, и цена его устраивает. Он покупает, все, ты получаешь а, определенный заработок. Здесь такое впечатление, хм, откуда бы оно взялось? Такое впечатление, что тебе не нужно. Не то, не то, не, тебе не так важно, что ты продаешь, тебе важно а, с, какое количество людей ты в это дело вовлекаешь. По-моему, это похоже на пирамиду. Но нет, это ерунда. На самом деле, конечно, это никакая не пирамида. Ведь пирамиды ничего не продают, только... Пир... только формой. Правда ведь? Да, формой. Ну, конечно. Ну, эти самые любимые чипсы, они же тоже похожи на пирамиду эти треугольнички Подожди. А с другой стороны, пирамида – это самая устойчивая из... Конструкция. Конечно. Подожди. А правительство? Оно ведь тоже похоже на пирамиду? Ну. Вверху узко. Внизу широко. Да, а на всё, долларах что изображено? Все похо... да, похоже на пирамиду. И что дальше? Это что? Везде всех, всех, об... все, всех обманывают? Нет. Ну, теперь что? Слово пирамида считается какой-то... Оскорбительным? Правильно? Да. Плохим словом сказать? Да, нет. Да. И, конечно, нет. Вот. То есть, в принципе, все в порядке, правда, ведь? Ну. Ед... Едем дальше. Едем дальше. А- В общем, такое ощущение складывается у нас напоследок, когда мы завершаем этот рассказ о том, что что, по какому принципу лежит в основе MLM, что люди здесь зарабатывают как будто бы не на самих товарах, которые они продают, а как будто бы они зарабатывают в первую очередь на привлечении новых людей. Это как-то странно, возможно мы ошибаемся. Давайте поедем дальше. Немножко о самых крупных, наверное, компаниях, самых, может быть, даже не то, что самых, самых известных, самых крупных. Чуть-чуть об истории этой. Чуть-чуть об истории этой, будем говорить, системы продаж. А, кстати говоря, ты мне рассказывал эти истории всякие, я ж тоже вспомнил. То ли мы с тобой вместе, то ли я сам как-то нарывался на товарищей из общества международного создания Кришны. Они тоже мне дарили книжку. А когда я я забрал книжку, стал совать в сумку, они сказали, за подарок 400 рублей не забудьте отдать. (смех) Я им им тоже книжку подарил сразу назад (смех) и пошел. Так что, да, по подарке такая штука. Как добро вознаграждается, они тебе подарок, и ты им взамен подарок. Ну, В ответ тоже надо отдариться, иначе что за человек тогда буду, конечно, удивляться здесь нечему. Это просто вежливость. Не все компании, которые мы сегодня знаем как компании, специализирующиеся на продажах вот по технологии этой многоуровневого маркетинга сетевого, они изначально таковыми были. Вот, допустим, компания Tupperware, которая продает пластиковые контейнеры для продуктов и не только. Изначально, в общем, она появилась как компания, которая продает пластиковые контейнеры для продуктов. Насколько я знаю, точно так же, как и компания Avon, Известная компания, которую сейчас знают как сетевая компания, которая продает косметику и всякие прочие сопутствующие товары. Они не были сетевыми компаниями, которые продают через систему сетевого маркетинга. Они были компаниями прямых продаж, вот как камевояжёры. А потом, когда они уже стали заниматься линейными продажами по системе MLM, вот тогда они действительности стали зарабатывать деньги. Ну, не для всех, конечно. Я, кстати, помню, вот тоже, видишь, вспышками воспоминания приходят. Ты подвел, я думал, говорить сейчас про Эйвен. Нет. В институте девочки разглядывали Ноги. буклеты. Буклеты с, с перечнем товаров, которые там есть. И я, я вообще настолько далёк вот от мира косметики, что для меня Эйвен или Литов... Для меня казалось, что это такой заурядный бренд. Единственное, что мне казалось, все. что это копеечная. Ну, в магазинах я видел их, да. Я понимаю, а то, да, что но там качественная копеечная. некачественная косметика, я не знаю. Ну, вроде бы как... Я, кстати, честно говоря, не обращал внимания, живы они или нет. Зато... Э, я уже, Жив, вот, например, Я знаю... Второй раз мы, кстати, вспоминаем Литуаль. Про буквально... Ну, а как исполнить Литуаль? Вот. Про карточки тоже там эти бонусные рассказывали. А еще я знаю бренд косметики Лакситан. Да, который, да, 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 Который, который вроде не... как ушел из России, но на самом деле не ушел. Я раньше даже прочитать не мог, что там написано. Ну, теперь это ты можешь прочитать, правда? Собрался с силами, они ушли, ну, не, а, ну... я уже, а я читать нет, только научился. Но ну, тебе вот не вот нужно Эй, учиться читать, они теперь по-русски написано. Ну Иван же вроде ну, тоже нормально, нет? Косметика. Такое ощущение, что это второсортная. Но это не важно. Это не важно. Просто косметика. Какая-то косметика, одна из там из ряда себе подобных, наверное. Ничего ни плохого, ни хорошего сказать не могу. У вас раздражения нет? Когда вы. Задумывался. Просто дешманское все, насколько я знаю. Хорошо. Вот. Насколько мне известно, первой компанией, вот которая прям вот отчаянно, уже можно там откровенно назвать компанией сетевого маркетинга, является MVA. Которая mm. производит и продает товары для дома, товары, там, бытовую химию в основном. Много всяких видов бытовой химии, всякие тряпочки, тряпки. Про- производит тряпочки, одиноких женщин за 50, мне кажется. Которые, ну, не, не то обязательно один, одинокие, может, они там предпенсионного возраста, там, скучно им, там, предположим, этим женщинам, да. Вот, компания появилась в 59-м году еще насколько мне известно. Между прочим, МВ означает американский образ жизни, American Way of Life, я только узнал, <свят> когда готовился, да, M-way до этого я слышал, конечно, и более того, у меня даже дома находились товары, даже там, моющие средства, да, ну, то есть, если ты в это лезешь, надо <свят> лезть целиком, с ногами. Блин, да. я помню, как люди говорили, что МВ, да, непонятно, Ну вот это средство оно прям хорошее. Да, да, да. Да, Да, то да, фуфло, да, да. да, у них много фуфла. То есть, это вот была такая интересная манера подачи. Да, 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 фу, ну вот конкретно это, оно работает. Я бы тоже сначала такой был, сомневался, а потом... Заработало, да? да? С пакетами этими Амвэями, синие же, по-моему. Не, белые синие. пакеты с синей, с синей надписью mm. и этой самой. Да. Какой-то с такой полоской красненькой подчеркивающей mm-hmm. с- слово, вот. в общем, МВ это не только одна из старейших, если не самая старейшая в США компания, которая изначально работает по методу этого сетевого маркетинга, она, маркетинга будем повторять это теперь с нормальным ударением, она еще и еще и одна из самых богатых в том смысле, что зарабатывает эта компания ежегодно так. Насколько я знаю, в 2017 году ее товарооборот приблизился к 9 миллиардам долларов на минуточку. И работала в ней, ну не то, что там работала с трудовечера, ну ее партнерами были там, плюс минус 17 тысяч сотрудников. Это, по-моему, очень даже. Солидно. Уровень? Для любого бизнеса. Ну, сам как вот оцениваешь? Нет, конечно, 9, 9 миллиардов долларов. 9 по- миллиардов долларов, да, на средствах по э, там, мытью полов и посуды и, и 17 тысяч человек Ну, оборот, как бы ладно. Этот, оборот – это не что-то... прибыль, разумеется, нечистая, да. да, само собой. Но, тем не менее, товарооборот – это тоже некий показатель. Пусть и там в какой-то степени э, не, 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 не конкретная информация, Итак, что я хотел сказать? Я хотел сказать, что компания Amway, да, она в России тоже представлена. Интересно, что Amway не просто компания, которая вот продает всякие эти штуки для, для дома, а, а, допустим, в России, может, на такими вещами не занимается пока, но у себя на родине, на минуточку, в 2006 году... 7 декабря, компания МВА купила права на название баскетбольной арены в Орландо, и э, Орландо Мэджик, клуб национальной баскетбольной ассоциации Орландо Мэджик, который там э, тренировался отныне, тренировался на МВА-арене. Просто вот так вот. Э, э, я, Я не думаю, что это бесплатно переименовать такого рода... Нет, это дорогое удовольствие, Слушай, как правило, к- заключающий контракт на сколько-то лет, ты можешь атрибутику. Ну, в, ну не связано с МВМ но вот помню стадион Спартака в Москве, когда открытие арены стал, угу. они тоже сначала так лихо ворвались Вот, туда. вот я тоже хотел, да, вспомнить что-нибудь наше аналогичное Но, видишь... Вот, а... Ну вот, так вот они ворвались туда, и все заклеили своей атрибутикой и цветами. А фанаты Спартака они признают только один цвет красный. И белый, возможно, чуть-чуть еще. Я далек от футбола, поэтому я так не, не профессиональный и не с опытом об этом говорю. суть, не суть, да. Да, но ну, смысл в том, что столько хейта. По... Я, честно говоря, не знаю, кто там согласовывал, какие маркетологи или маркетологи, но или маркетологи, но. Красный цвет потом все-таки вернули конкретно для стадиона, ковровую дорожку там сделали, стены что-то еще перекинули. Но изначально вот этот бирю- бирюзовый это не зашел людям вообще никак фанатам особенно. Ну что тут можно и, сказать? Да, с этим приходится мириться. А там я думаю тоже свои атрибутики поклеили. Ну, ну это просто понимаешь, мы изначально знак, о том, это, мы это изначально говорили о том, что компании в сетевом маркетинге не тратятся на рекламу, это принципиальная типа позиция, угу. не распространяются в розничных сетях, это первое, распространяются напрямую, без посредников, а второе они не тратятся на рекламу. Ну, как бы не тратятся на рекламу, конечно, Ну, вот берут и покупают себе вот такое стадион. вот название, да, стадиона фактически, так история не заканчивается, стадион разрушили, построили новый в 2009 что ты думаешь? они заплатили за контракт 40 милли... миллионов долларов на 10 лет вперед и переименовали этот тоже новый центр в МВА-центр. Очень настойчивые ребята, очень настойчивый. Денег не жален, 40 миллионов потратить просто на то, что буковки присобачили, понимаешь, что везде значилось. Это, это конечно, мне кажется, что-то с чем-то. Да, МВА-арена у нас в Телеграме тем, тем временем, если что. Со стороны выглядит не очень впечатляюще, но несколько фотографий я ее с разных ракурсов посмотрел. Это, конечно, такое солидное, солидное здание. Ну, Amway центр. Ну, вот теперь well, это Amway-центр называется, но по факту это та же самая. Ну, торговый такая центр же самая стеклянный, арена. с большими колоннами у входов, два уровня. И, да, но в действительности есть. это на несколько десятков тысяч спортивная арена. Я, конечно, не знаю, как аудитории. Несколько помладше нас, но для меня настолько узнаваемая эта надпись, столько пакетов везде, людей, которые с ними ходили. Мне кажется, еще и до сих пор пооставались, кого-то стирают и носят. 100%, да. Ну вот... Сейчас, конечно, глядя на нее, больше ностальгия просыпается, чем... Причем не по актуально. добрым старым временам продажи Ивана, а, вернее, Ивана МВ, а просто по чему-то, что связано с этим еще. Вот. А вторая компания из таких вот известных, и это, наверное, Герболайф. Это прям вот такой синоним, синоним сетевого маркетинга, который, наверное, такую негативную окраску имеет больше и своего рода такой такой же имя нарицательное для компании сетевого маркетинга, как какой-нибудь Компания, ну, не знаю, Керхер для средств mm-hmm. о- 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 омывающих каких-то, да, там как их назвать правильно, или для копиров Серекс, Вот так и Гербалайф. Всякий Гербалайф мне не предлагает что это До того дошло, до того допекла эта компания, видимо, Россия вошла в какое-то культурное поле в какое-то у нас. Что я помню, я удивился очень, когда в 2003 году я купил компьютерную стратегическую игру, видеоигру Warcraft 3, вот. и там есть такая особенность, когда кликаешь несколько раз на персонажа, персонаж вместо своих стандартных реплик начинает какие-то странные реплики отпускать. А вот, там у расы ночных эльфов лучница, когда на нее долго щелкаешь, она в какой-то момент произносит "Интимы гербалайф не предлагать". Вот, я бетовск, когда готовился, сразу вспомнилась история. То есть что-то тогда говорит это, наверное, даже учитывая, что в таком неожиданном месте такая пасхалочка появилась. Между прочим, у Гербалайфа тоже все замечательно в плане, в плане денег. Вот здесь можно про чистую прибыль сказать. Чистая прибыль на 2017 год составила порядка 300 миллионов долларов у Гербалайфа. Вот, и в компании задействовано около 10, нет, 9 тысяч человек. Так что могут себе позволить всякое. Более того, не то что всякое, они котируются на американской фондовой бирже NASDAQ с 1986 года, потом уходили, потом возвращались в 2004 и теперь на Нью-Йоркской бирже. То есть это публичная компания. Я не знаю, как они там отчетность выпубликуют, что и как. Другое дело, что они бесконечно судятся за то, что пользуются <laughs> методами э, финансовых пирамид для ведения своего бизнеса и не платят налоги. И от их добавок там люди болеют и умирают. Ну, это, конечно, все не доказано. Но... Но мы об этом еще поговорим о том, сколько с кем и в каких местах судятся вот такие компании. Просто крупнейшие, казалось бы, компании, сказать бы, знаете, какая-нибудь маленькая однодневка там еще завязана в каких-то темненьких делишках, это еще ладно, ну серьезные компании, самые серьезные. У вообще никак серьезные. не отразилась, у вообще никак не отразилась информация про Gerbalife. Первое, что приходит на ум, это средства для похудения и у меня почему-то всегда, из-за, видимо, того, что герб, в начале слова герб это ну, тра- трава. Трава, я, трава, я, да. я думал, травяная что, жизнь. Да, какие-то э- <чайные>, чайные сборы, ну, короче, вообще не из-за которых, как раз благодаря, вернее, которым люди и худеют. А потом оказалось, что это более широкого спектра. Но ну, я, опять же, старался всегда игнорировать. Понимал, что это вот из категории Amway. Наверное, Будем не так, так как говорят про... В баты. общем, да, в общем, если МВА покупает название э, стадионов для себя, ну, опять же, тоже, да, мы не тратимся на рекламу, мы просто покупаем название стадионов там крупнейших в штате. Вот, то Гербалаев тоже не мелочится. В период, например, с 2010 по 2013 компания спонсировала футбольный клуб Барселона. Да? Да. Вот у меня у меня есть даже подтверждение. Фото-доказательство, да? Да, фото фото Нотариально заверенный скриншот. Вот она. Команда. И, собственно, поздравления чемпиону УИФА 2010-2011. И <laughs> вверху красуется Герболайф. И не только причем, еще и отдельно непосредственно вот этот никому неизвестный человек. Никому неизвестный футболист пьет э, какой-то Никому, коктейль. Никому неизвестный коктейль, да-да-да. Криштиан Роналду тоже э, был отдельно лицом Гербалаев. А так Гербалайф, конечно, не тратился ни на какую рекламу. Нет, зачем им это нужно? У них все деньги уходят на развитие бизнеса, на то, чтобы делать качественные товары. Здесь, вот. В, на этой картинке фотографии Криштиана Роналду выглядят возрослее, чем сейчас. Ну, просто фотография, может, неудачная, кто его знает. Мне вспомнилось, что я как-то во время то ли школьных каникул, то ли на первом курсе института подрабатывал в, немножко подрабатывал в, да, в школе еще, в цеху, который плитку делал бетонную, и ну, рабочим просто. И эта плитка, она была объективно лучше, чем та, которая лежала, лежит, лежит до сих пор на улицах, типа того, что там использовали в состав, ну вообще, во-первых, ее вручную, я не просто так этот пример привел. во-первых, ее делали вручную, ограниченным тиражом, во-вторых, элитная, короче, во-вторых, особо стойкие красители, которые говорят, бешеных денег на тот момент стоили, потом пластиковая какая-то углеводородная фибра, которая укрепляет ее эту плитку, плитка крепче, чем остальные. За счет ее. За счет того, что ее вибрации уплотняли, она чтобы Что бы ты ни говорил, я не подумал. Меньше пропускает воду. Циклы замораживания тайны, морозостойкость, короче говоря, имеет высокую. Короче. А прямое попадание метеорита выдерживает эта плитка? Ну, я думаю, только осколочная. То есть тунгусский метеорит можно было бы отменить, если бы лес. Если бы лес был выложен плиткой, да. В общем. Плитка крутая, и за счет того, что она небольшим тиражом выпускалась небольшим количеством, ее приходилось, ну, чтобы отбить затраты, и и причем, да, она небольшим количеством выпускалась очень затратное было производство, и очень много всякого сырья дорогостоящего в нее вкладывалось. Поэтому приходилось продавать ее в два раза дороже рынка. И в то же самое время появились мини-заводы по производству вот этой тротуарной плитки, которая вообще во всех городах везде лежит, ну, может, угу. кроме Москвы, такая, такая дешевенькая плитка трех-четырех расцветок, там красная, желтая, там мерская плитка. такая, м- мерзкая и в прямом в переносном смысле, да, а, полусухого прессования технология называется, вот и брюд полусухое, да. Ну, просто сырье, прежде чем прессовать, его высушивают до там, 10%. До Короче, эту плитку, которую, которую ты Мэрской назвал, которую губернаторы и главы регионов там закупали в спешном порядке для себя эти мини-заводы, и производили ее за счет того, что производили массово, и общем, можно было за счет этого делать её, продавать ее по низкой цене, и производить ее в больших количествах. В общем, конкурировать мы с этими производителями не смогли, мы закрыли эту хреновину все в результате. А, а теперь я думаю, ну и что, что мы производили 10 квадратов в то время, как кто-то производил тысячу в этот же самый момент, ну, квадратных метров этой плитки. Но, наверное, наверное, мы просто не знали о том, что можно было <смех> производить ее и потом продавать по методу сетевого маркетинга. Приходить просто и рассказывать, что, ребята, есть плитка отличная. Хотите, приведите 5 человек еще, мы будем вместе ее продавать. Все будут иметь процент. Короче, я думаю, что мы просто, да, обманулись. Надо было, надо было делать так. Все было бы прекрасно. Но уже поезд ушел. Ничего не вернуть. Несмотря на то, что кажется, что... В сетевом маркетинге можно буквально каждому сотруднику прийти к пресловутой финансовой независимости, начать красиво жить, ездить на дорогостоящих автомобилях, отдыхать на, 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 на теплых курортах и значит, Жить в трехэтажных особняках в Майами Сколько там особняков придется построить, чтобы всех туда поселить? Неважно. В общем, несмотря на то, что многим так кажется, в действительности, Чаще всего, в подавляющем большинстве случаев, зарабатывают в этих компаниях только организаторы. А все остальные зарабатывают минимальное количество комиссионных или не зарабатывают вообще ничего. Мы к этому еще вернемся. А я почему это вспомнил? Потому что мы, по-моему, еще в прошлом году публиковали в Телеграме ссылку на исследование, в котором один из экономистов Лейденского университета Александр Афонсо, опубликовал статью, в которой проводил параллели между младшими научными сотрудниками университетскими, европейскими, западными, и рядовыми членами наркокартелей. Сравнение было основано на том, что и те, и другие зарабатывают копейки, но при этом надеются, что рано или поздно одни надеются на то, что они станут боссами картеля и будут жить, как сыр в масле кататься, а другие надеются на то, что они рано или поздно станут профессорами с постоянным контрактом. В некоторых университетах, в некоторых странах есть такое э, понятие, как тенура tenure «Tenure», по-моему, произносится. Э, это, короче, постоянный контракт, который про- э, профессор получает единожды, и все, его уже нельзя уволить из университета. Но, учитывая, что, несмотря даже на то, что только ничтожное количество людей добиваются и до той, или до другой позиции, Приток э, соискателей, которые готовы работать за копейки. Одни готовы подвергаться риску застреленными быть там где-нибудь в уличной перестрелке. Другие там за копейки работать, лекции читать. Ну, это и как работать. Это, в подкасты тоже люди идут. Все, что... все рассчитывают, что будут э, Джо Роганом в результате. Да, да. Какая ирония. Злая. Ну это правда. <с> Прическа, вы Джо Роган. Прическа уже да. Вот. И, собственно говоря, я это сравнение могу распространить дальше и на сетевой маркетинг. Тропа народная не зарастает. Желающих стремиться туда ввысь куда-то, к тем людям, которые вот действительно, там, которых 5, наверное, <laughs> на 10 тысяч, которые живут действительно роскошной жизнью, они действительно долларовые миллионеры, катаются на красивых тачках, живут в особняках и все остальное. Ну, или там делают что-то другое, что им нравится. Вообще непонятно, конечно, как можно, вот еще в ретроспективе непонятно, как можно на вот такую схему повестись, учитывая, что, ну, то есть, прямые продажи, человек приходит куда-то к кому-то, пытается что-то впарить, какую-то, там, не знаю, зубную пасту, например. Везде маркетплейсы, компании, которые продают все через интернет, Amazon, транснациональные корпорации, доставку еды, там, за 3 копейки, все осуществляют, то есть, все товары более-менее доступны, их довольно много. Как ты можешь убедить кого-то, казалось бы, да, вот, чтобы кто-то покупал в три дорого какую-то ту же самую аналогичную продукцию, как и там твоя зубная паста, или какой-нибудь там, э, что там, не знаю, протеиновый коктейль, какой-нибудь что-нибудь еще. Ты как же не эксперт, чтобы понять, что один протеиновый коктейль даст тебе конечно. меньше пользы, чем другой. Конечно, конечно, да, именно так. Вот вы да, про плитку это, свою сейчас мне затирали тут, и не только мне. Ну, и кажется, что эта ваша плитка, она, по крайней мере, на слух лучше, чем другие плитки. И ее несправедливо там, обошли вниманием, да, покупателям? Да. Черт подери, во а мне погибает, погибает все-таки специалист, да? Но Конечно. не в области строительных материалов. В области строительных материалов, но продажи строительных материалов. продажник, да, сетевой маркетолог продажник. Да, казалось бы, вот в чем подвох, в чем подвох у этих компаний? Ведь вот столько уважаемых контор продают свои товары по методу сетевого маркетинга: Taperway, RMway, Гербалайф, Faberlic, Тенториум, Арифлейм, Flame, Avon, New Мэри Mary Kay. Тысячи их просто, миллионы и ну что, они могут ошибаться, что ли, эти миллионы людей, которые с ними работают? Вон, смотрите, спонсируют футбольный клуб Барселона, с Роналдо взаимодействуют, там, ну что, на, как это называется, национальный кубок по, по американскому футболу, там, по-моему, реклама эйвана тоже, то есть спонсируют. Казалось бы, ну ну вот, что, какой здесь может быть подвох? Однако же, подвох здесь все-таки есть. Во-первых, конечно, много вопросов возникает к компаниям, которые продают биоактивные добавки и средства для тела всячески. Надо сказать. Подвох-то в предыдущих какой возникает, потому что вы вы сразу, как бы, для кого-то с козырей про биологически активные добавки. Ну, потому а что это, это, это я же тебе говорю, это подход просто из, издалека. А-а-а-а-а-а-а-а. Самое неприятное ощущение, которое вот вызывают какие-то товары из тех, которые продают эти компании по этому методу, это вот биоактивные добавки, которые в отличие от лекарств, они, ну как минимум в России, насколько я знаю, они такому лицензированию серьезному, как лекарства, не подвергаются по законодательству просто. И поэтому если для того, чтобы лекарство выпустить на рынок, нужно его исследовать на животных, там потом какую-то тестовую группу людей. Много там этих слепых, плохо контролируемых исследований. Доказательная слепых медицина все Да, 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 да. А здесь так, такие сложности не требуются. Сертификация такая не требуется. И поэтому, в принципе, можно продавать всякий мусор по большому счету, если только никто не в открытую там явно не травится и не умирает. Здесь, соответственно, открываются возможности для спекуляций, для того чтобы. А знаете, что я сейчас подумал? Да, да. Или что я сейчас подумал? Вот эта вот цепочка людей, которые завязаны на продаже тех или иных товаров, будем называть их так, да, вот, допустим, возьмем бады. В них есть некоторая ценность, в отличие вот от того, что ты говоришь, лекарство нужно долгое время на то, чтобы... На сертификацию, да. Получить сертификаты, там, какие-то разрешения на продажу. Здесь, если лекарство работает, ну, мы сейчас, как, как, как говорится, теоретизируем, вот если оно работает, то и, возможно, большая фарма, Бигфарма не дает каким-то новичкам оказаться на рынке со своим лечением, тем самым отнять у них рынок. Для них это возможность появиться и э, дать э, людям решение своих проблем, связанных со здоровьем. Так вот, какие у меня ассоциации пришли сейчас на ум. Появляется вот этот ассортимент БАДов, а даже пускай один бат, лечащий, не знаю, там, как панацея практически от всего. Э, Назовем ну, этот бат да. синдбат. Хорошо, синдбат, да. Э, он батлайт. И он, значит, вокруг него какие-то люди образуются, которые предлагают его купить. Сам по себе он там, состоит из воды и кусочков, не знаю, сахара и какой-нибудь молекулы дикого. Я думаю, сахар это дорого мел. Ну, дикого вепря, пускай там, хво- это, ворсинка какая-то. это дорого. Гомеопатически да Да, и э, я пытаюсь сейчас это сосредоточиться. Короче, мысль была такая, что это абсолютно не имеющий пока что на этапе конструкции ценности товар, который... Восхваляется, превозносится другой группой, распространяется это везде да, вот по методу сетевого маркетинга, штампуется в неограниченных количествах, штампуется самостоятельно, только успевая этот, э, в кране в этот вентиль поворачивать и бутылочки подставлять, конструируется путем сложных ну, в кавычках для многих сложных химических соединений, как же там торсионных вовлечений, торсионных <гвало> <differenziator> <гвало> полей. Да-да-да, квантовых флуктуаций. Да-да-да-да-да. Если вот единственное, чего не хватает для того, чтобы мою ассоциацию как-то трансформировать, это то, чтобы это лекарство можно было бы обменять, ну, например, на что-то Чуть-чуть более ценное. Ну, например, хотя бы на хлеб, на спички, на водку. На Сложно менять что-то. Водка сама и неразменная. Водка, в принципе, как золото. Чувствуете, к чему я подвел? Не чувствуете, черт подери. Криптовалюта, конечно же. О, боже мой, о, боже. Их тоже можно продавать по методу Нет. сетевого маркетинга. Ну, она, она сама по себе так. А, и она, она такой товар, в смысле, ты имеешь в виду, что в неё да, люди но проверить не могут, не... да? Ну, ну да, то, как она продается, то, как она. То, как много создается, всяких их ее разновидностей, можно спокойно. Ну и, собственно, ребята-то из Финика тоже какую-то свою криптовалюту запихивали. Они даже они, получается, в криптовалютах это своего рода некий бат, который никто не проверит, пока он там не обанкротится. Ну да. Финика это прям вообще мусор мусором. Но тоже своего рода бат, который уже проще понять, что это мусор. И один мусор прикрывается другим мусором, точно так же, как, не знаю, там, бады или какие-нибудь там, э, все там, гомеопатия прикрывается нормальными лекарствами, да, прикидываясь ими. Ну вот я про то, что есть люди, которые на бадах зарабатывают астрономические суммы. Разумеется. просто без них. Они вс ⁇ не речь. Есть точно так же люди, которые на криптовалюте и до сих пор зарабатывают какие-то деньги. Или особенно те, которые, как говорится, у истоков были. Вот прям вот вот симптомы того. Очень похоже, да. Я, видишь, не, не подумал, ты молодец. Это прекрасная идея. Например, на фондовом рынке не совсем так. Нет такого понятия, что у истоков рынка кто-то стоял. Ну, потому, кто-то это, потому что это не так работает. Да, это не мусор, это не. Особенно не обман. на какой-то рынке облигаций. кто истоков стоял, <со-то> <то> <со-то> как сказать, <со-то> что <со-то> я. Вы <со-то> знаете, <то, со-то> <то, со-то> я с момента основания вкладов в России нахожусь. Ну, в боже в ты мой, <со-то> еще, еще, еще это в конце 19 века вместе с царем, батюшкой, основывали. Так вот, я это клоню к чему, что если теми же принципами, которые ты сейчас описывал к БАДам, руководствоваться в отношении... Да-да-да, какие-нибудь международные комиссии взять, каких-нибудь Нобелевских лауреатов и прочее, то криптовалюта встанет в один ряд таких же... Сомнительных... Ну, скажем так, оно по своей природе не приносит ни пользу, ни вред... То есть вот э, так же, как вот водичку просто ты нальешь в баночку закрутишь, но если ты это начнешь продавать под видом лекарства, то опять же, это, кроме того, что ты вводишь в заблуждение, ты э, никого вреда больше. А если, а если ты харизматичный э, человек, если ты уверенный то, в тобой себе просто харизматичный, харизматичный даже человек, ты оденешься в модные шмотки, ты будешь языком своего тела показывать, что ты альфа-самец, будешь перемещаться по сцене уверенно. Тебя сейчас будет Евгения Полный полный виниров, блестящий как фаянсовый унитаз просто, рот, улыбки сияющий. Нет, почему Альфа самец? Почему я не Панасенкова? Я этого самого солиста хотел сказать Финика. Вы какого-то доктора Ливса описали сейчас? Ну да, да, такой вот Альфа. Чей доктор Ливс легко бы мог продавать бады. Он, кстати, говоря, это ромба мог продавать под видом бада. Бад смерть. Значит одно и то же. Ладно, мы засиделись, заговорились, в сторону ушли. Но это ладно еще. То, о чем я только что сказал до твоей ремарочки. У нас есть куча других претензий к сетевому маркетингу. Есть такой... На самом деле, насколько я понял, когда говорился в теме, копался, что каких то исследователей которые бы э, нарыли большого компромата и ну, серьезных каких то ученых из uh, университетов там, допустим которые бы э, защитили диссертацию но что то вот эти компании сетевого маркетинга, они вот пустопустышки, которые людей обманывают, несмотря на то, что интернет переполнен просто тысячами видео с, люд... с рассказами людей, которые разорились, последние деньги потратили, их обманули и все такое там на Reddit, эти ветки обсуждений сетевого маркетинга, где люди тоже там разоренные, там по 100 тысяч человек рассказывают это... Это не скрыть нигде. Естественно, это проплаченные какие-то сволочи, видимо. Хорошие компании поливают грязи. Есть, в общем, такой Роберт Лоуренс Фитцпатрик. это создатель некоммерческого ресурса Pyramid Scheme Alert, или Alert, как правильно, Alert, наверное. Alert, alert. Да. К- который построен на борьбе с льдоносными всякими финансовыми пирамидами или подобными им мошенническими компаниями, в том числе и MLM. И автор двух книжек, одна из которых классно называется, интересно, Номика <laughs> Называется Нимально. эта книжка. Да, напоминаем, если кто не помнит, что Чарльз по-моему, Понце, это создатель, ну считается, по крайней мере, создателем первой в истории финансовой пирамиды. Он и исследует все, что связано с многоуровневым сетевым маркетингом, и он как бы возглавляет своего рода стан критиков в какой-то степени и аргументирует это. В общем, одну из, один из примеров, который он приводит, чтобы как бы подрубать, подрубать на корню всю эту историю с маркетингом сетевым, он говорит об основном инструменте, который используют компании… Рассказывают об этом инструменте свободно своим вновь прибывшим, что для того, чтобы у нас заработать, тебе достаточно купить стартовый пакет, а потом рассказать, ну, попользоваться, конечно, понять, что это прекрасный продукт, а потом рассказать пяти своим друзьям. Они расскажут еще пяти друзьям и так далее, и так далее, а ты будешь со всей этой сети иметь свой процент с продаж и будешь достигать точнее достигнешь финансовой независимости вожделенной путем нехитрых расчетов эту геометрическую прогрессию гражданин фицпатрик заканчивает на 13 ступеньке. то есть вот если первый человек это основатель компании <laughs> или первый покупатель то если каждый из этих людей Будет рассказывать 5 человеком следующие еще пяти человеком, то через 13, если не ошибаюсь, или 14 ступенек в эту пирамиду будет вовлечено все население планеты нынешнее. То есть там 7, 8, 7 8 миллиардов человек, и это мы говорим всего об одной компании. Но это в идеальных условиях, конечно. То есть, это если э, верить на, на слово всему, что тебе говорит там, любая компания, которая говорит, что чтобы все мы, все мы, там же говорится о чем всегда. В частности, я это знаю из той компании, в которой находились члены моей семьи, и я сам и я бывал на этих мероприятиях неоднократно на uh-huh. слетах, на шабашах, видим, <свят> вот и я это слышал, и там люди были из других сетевых компаний, которые часто переходят с одной в другую. Везде, насколько я знаю, одно и то же. Все рассказывают, что вы все имеете возможность, если вы будете достаточно верить в себя, привлекать успех и стремиться к этому успеху, вы все имеете возможность прийти к финансовой независимости. То есть если судить, потому что я только что сказал, что на 14-й ступеньке пирамиды этих потребителей и дистрибьюторов закончится население планеты. Просто как это, как возможно в таком случае всем стать миллионерами как минимум, рублевыми как минимум, опять же? Да никак невозможно, это очевидно. Поэтому вот мошенничество уже здесь. Он привел еще такой пример, этот Фицпатрик, что просто люди, люди, наверное, этого не понимают даже на бытовом уровне, поэтому об этом не задумываются. Если я кого-то под... остановлю на улице, спрошу, тебе нужно миллион рублей прямо сейчас? Или миллион долларов прямо сейчас? Или же, второй вариант, я тебе предлагаю сейчас 10 копеек, но каждый следующий день я тебе буду платить... Удвоенную эту сумму, то есть и каждый последующий день свежая сумма будет опять удваиваться, и это буду продолжать делать ежедневно в течение года. Что ты выбираешь, миллион сейчас или вот эту эту сумму, которая накопится у тебя через год таким способом? Не-не-не, сейчас. Все, конечно же, берут миллион, не подозревая. Что если они выбрали вот этот вот 10 копеек, вот эти вот, то они бы заработали гораздо больше к концу года. Но никто не считает, никто даже не задумывается над этим. Арифметическая прогрессия, это еще доступно, геометрическая уже нет. Нет, мой миллион, немедленно, приз. Так что вот такая вот... Как э... я вернусь домой, и мне соседи скажут, что я не взял приз. Конечно. Они следили, болели. Да, я приехал сюда играть. Поэтому я отказываюсь от приза. Собственно собственно говоря, в общих чертах ту же самую фактически сентенцию нам рассказывает и Роберт Тодд Кэролл, американский философ из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Это человек, который создал сайт Skeptic's Dictionary, словарь скептика, тоже о критическом мышлении и борьбе с псевдонаукой всевозможной и надувательством на этом сайте он опубликовал серию эссе «Энциклопедия заблуждений», и вот там в разделе о сетевом маркетинге он тоже рассказывает о том, что, судя по прямым и косвенным данным, которые ему удалось собрать в своем личном исследовании о сетевом маркетинге, зарабатывают в сетевом маркетинге действительно… Кое-кто, то есть не все там <смех> прогорают, там действительно люди зарабатывают. Это те люди, которые стоят из истоков компании, ее основатели, возможно, <смех> члены их семей, а, а также те люди, которые для этой компании строят заводы и производят ту самую продукцию, какой бы она там качественной или некачественной ни была. Вот. Ну и естественно люди, которые занимаются организацией мероприятий, всех вот этих вот слетов по награждению отличившихся членов, там, по коронации новых там вот этих любимых твоих золотых мастеров и платиновых директоров всех остальных О, хорошо ты подметил я об этом скажу чуть позже так он реально был бриллиантовый директор как да, полицейский да, да. нет это это, это это правда это правда такие такие статусы действительно есть буквально такие это не, не мудрено как э, фазы эволюции покемонов. Да да, <свят> да, 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 именно так, именно так. <свят> Хорошее наблюдение. Тот же самый, э, уже упомянутый мною, Роберт Лоуренс Фитцпатрик, без которого я бы вот этого всего не узнал, более или менее, говорит о куче скандалов, которые у э, этих э, без, э, э, без... без сомнения замечательных компаний, уже упомянутых нами там тех же крупнейших, Гербалайф или MVA возникали и возникают, и буквально даже в этом году продолжают возникать проблемы с законом. В общем, он перечислил с десяток разных споров. с, Допустим, вот с Федеральной торговой комиссией США в 2016 году Гербалайф судился. Федеральная торговая комиссия – это такая, насколько я знаю, комиссия, которая занимается неправительственной, некоммерческая организацией, которая выполняет функции чего-то вроде союза защиты прав потребителей и борьбы с монополиями, антимонопольной службы в одном лице. Вот. А она признала, что Гербалайф, кто бы мог подумать, вознаграждает своих клиентов и менеджеров, что часто на самом деле одно и то же. Это тоже вот интересный момент, что... Другие компании у них есть клиенты, а есть штат сотрудников. А здесь получается: несмотря на то, что вроде как мы же не пирамида, мы же товар продаем а не ерундой всякой занимаемся, рассказываем друг другу о воздушных замках. Тем не менее, этот товар, который продается, он продается, производится и продается, и потребляется чаще всего внутри компании. То есть, циркуляция, чего бы то ни было внутри замкнутой экосистемы. Это, конечно, такой идеальный хомячковый ну смотри. вечный двигатель, где хомячок бежит в огромном-огромном колесе. колесе. ты Смотри, есть у какого-нибудь товара свои поклонники. Например, это будет, я не знаю, какая-нибудь шоколадка, э, шоколадка. Мулатка. Хорошо, шоколадка-мулатка. Я вижу, хотел... Запустить уже все, уже сорвалось на этапе только предложение. Даже те теории, короче, э- фокус аудиторию выбрал уже все, подобрал, подобрал удачный момент. Короче, шоколадка булатка. И у нее есть э- какая-то вот аудитория из не знаю тысячи человек, которые только ее покупают. Ну и соответственно на эту аудиторию работает э- фабрика, которая производит их. А только того, эту шоколадку. Стимулировать и делиться с ними какой-то прибылью, что называется, Э, прибыль же, как ее как угодно, может, завуалировать, она может то, что э, сейчас называется кэшбэком, да, от э, покупок, делать им в виде премии, называть это, в виде какого-то вознаграждения. И просто вручать, э, распределять между ними, да, за то, что они покупают эти шоколадки. Так вот, интересно, э, я не упомянул, когда в двух словах описывал суть функционирования компании сетевого маркетинга. Часто бывает так, что существует в компаниях реферальная программа. Я не, не борюсь здесь в этом выпуске с реферальной программой как таковой, это нормальная штука в принципе. Вот там, то есть за каждого нового человека, которого ты приводишь в компанию, ты получаешь одну сумму, там все просто. Вот. Но это не та сумма, заради которой стоит бегать за новыми людьми и привлекать их. Там, собственно, mm-hmm. важность в том, чтобы эти люди привлекали еще новых людей и все они покупали товар. Вот. Песня группы Сплин «Люди привлекают новых людей». Люди ночами привлекают да. новых людей, да. Итак, о чем я говорил? В 2016 году Федеральная торговая комиссия признала Гербалайф компанией, которая вознаграждает своих клиентов и менеджеров не за то, что они продают какой бы то ни было товар, там, какие-то препараты о, как, для так. похудения, а стимулируют их этими вознаграждениями своих менеджеров и клиентов для того, чтобы они привлекали новых менеджеров и клиентов. На пресс-конференции по этому вопросу сотрудница Федеральной торговой комиссии США по связям с общественностью Эдит Рамирес сказала, хотя в очень аккуратных формулировках, чтобы ее саму, наверное, не засудили в ответ, что Гербалайф работает по схеме, внимания, которую нельзя не определить как финансовую пирамиду. Что-то в этом роде. В результате Гербалайф обязали заплатить своим обманутым дольщикам, можно сказать, своим клиентам и менеджерам, недополученные ими 200 миллионов долларов возмещения ущерба, и немедленно начать изменять свой бизнес, систему своего бизнеса, концепцию, чтобы склоняться в сторону, смещаться в сторону вознаграждения именно за продажи товара, а не за рекрутирование новых клиентов. То есть фактически Федеральная торговая комиссия потребовала от Гербалайфа. Буквально чтобы он начал работать законно в рамках правового поля, что как бы доказывает нам, показывает нам, что до этого они так не делали. С точки зрения этой уважаемой комиссии. Что такого еще вот любопытного по, по таким поводам можно вспомнить? Куча всевозможных разбирательств на самом-то деле. Та же самая компания MWA, тоже замешана в куче разбирательств относительно там сходство бизнес-моделей с финансовой пирамидой, недобросовестным маркетингом, отмыванием денег. Кстати, вот по поводу отмывания денег. Не далее, как 19 апреля текущего года в Индии индийский аналог отдела по борьбе с экономическими преступлениями арестовал активы мв на сумму в 750 кроров рупий. Если кто-то помнит наши выпуски про Остенскую компанию и Кахинур, мы там, по-моему, об этом об этой размерности упоминали, это что-то вроде 10 миллионов рупий, это такая мера э, к- крупных, э, в крупных расчетах, мера учета рупий, ну неважно в общем это в районе 100 миллионов долларов США у Амвея заблокировали, потому что обвинили в том, что, в общем суть-то в чем обвинение, как я понял, что вы можете продавать банки с каким-то своим мусором непонятным, который неизвестно сколько стоит в действительности. Вы его можете назначать ему цену в 10 миллионов рублей за банку. Но в действительности он может стоить, как ты вот сказал, там воды в него он набрал из-под крана и все, а продавать uh-huh. за 10 миллионов. А товар-то едет из США в Индию, а из Индии в США за товар переводят денежки настоящие, чтобы они в этих банках не получали. И это получается простая схема для отмывания денег. Индусам это не понравилось, а американцам, которые в действительности были завязаны в этой схеме, получается, и деньги уплывали из всей этой истории, непонятно куда, они еще меньше были заинтересованы в том, чтобы это действительно продолжалось. Так что у МВА вот в этом году такие прекрасные вскрылись обстоятельства. Но опять же то мы заходили с козырей, а теперь, может быть, ну, большие компании, просто зажравшиеся киты какие-то, которые не знают, не видят берегов, уже, может быть, маленькие компании в действительности сохранили какую-то, ну не знаю, совесть, что ли, и в них все таки люди зарабатывают нормально. Есть вот компания, например, э, которая в США существует, в России неизвестна, скорее всего, которая называется New Skin. New Skin. Новая шкура. Э, Новая шкура, да. Такая компания, которая БАДы продает тоже. Между прочим, по итогу 2018 года компания заработала больше 2,5 миллиардов долларов. Потому что в ней-то, наверное, люди катаются как сыром масле, я так думаю, этой компания. А вы как думаете? Ну. Цифрой внушительные, что сказать. Ну, казалось бы, да. Особенно, если учесть, что, насколько мне известно, в этой компании там без. Без ста тысяч пять тысяч человек работают 4 900 сотрудников то есть немало человек работают такая маржа наверное они там все хорошо зарабатывают так вот выясняется что на сайте этой компании собственно сам new Skin опубликовал отчет о том сколько кто там зарабатывает скриншот небольшой из этого отчета я для наглядности опубликую в нашем Телеграме тоже. Так вот, куда смотрим? Ежемесячно в среднем 12,68% активных дистрибьюторов компании заработали хотя бы какой-то комиссионный чек. То есть чуть менее 90% дистрибьюторов, которые занимаются распространением продукции New Skin, вообще ничего не заработали при этом. Хотя распространяют, но не распространяли достаточное количество. Активные дистрибьюторы представляли в среднем 41,61% от общего числа дистрибьюторов. То есть еще меньшее количество. Средний ежемесячный доход активного дистрибьютора, там вот у меня красненьким отмечено, первая самая сверху строка, составлял 40 долларов. То есть в месяц 40 долларов зарабатывали не все дистрибьюторы, а только активные, не знаю какая там активность у них, насколько они активно продавали эти БАДы, но тем не менее, наверное, слово что-то значит, активные. В компании, которая зарабатывает 2,5 миллиарда в год, 40 долларов заработок у активных продажников. То есть из числа тех, кто активнее всего стремился к заработку, подписывая все новых дистрибьюторов, покупая товар-компании для перепродажи, для собственного потребления, хотя бы 40 баксов в месяц зарабатывают только 6% всех сотрудников. Чуть больше 6%. Но есть и те, которые зарабатывают по-настоящему дофига. Вот посмотрите, последняя строка там внизу. Последняя, предпоследняя. Ну то есть не то чтобы прям космические суммы, да? Но, тем не менее, уже прилично. В районе... Вот, в районе uh, полмиллиона. Blue, Blue Diamond, вот, да. А, да, да, они да наши? Вот, Blue Diamond, Diamond, ну, Emerald тоже неплохо, зар... хотя бы что-то зарабатывает в год. Ну, по меркам американским, 60 тысяч в год зарабатывает подразделение, то есть, ну, уровень, уровень дистрибьюторов, который называется Изумруд. изумруд эксклюзив. Но таких сотрудников... Экзе, экзе, нет, экзекутив. А, экз, 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 неправильно прочел Экзекутив. Да, Эмеральд Экзек, Экзекутив. Исполнительный <соцентрический> изумруд. Исполнительный изумруд. ну Как, <соцентрический> как никто есть? другой, он исполняет свои... Да. да, да а есть, да. смотри, а вот в пирамиде на четвертой просто экзекутив. Так ты посмотри, сколько... Это, короче, э, эти... Ну, если так дословно переводить, да, испол... <смех> это как это шайка какая-то. Да-да-да. <смех> да, исполнительный, да, да, да. матерый исполнительный. Ну, это реальная эволюция какая-то. Нет, так ты, как... ты просто посмотри, посмотри, сколько людей э, из вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, из десяти позиций, из десяти различных степеней э, распространителей вот этих вот э, дистрибьюторов, только... Три последних строчки mm-hmm. хоть что-то получают. Солидное такое. Ну, последнее, прям вообще хорошо. Себя же Ну, чувствуют. на всех получается почти 700 тысяч долларов где-то. Нет, 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 я не об этом. Ты посмотри на процент. Average percentage of active distributors. Mm. То есть в общей сложности это количество 2 десятых процента от 5000 человек. Mm-hmm. Не сложно посчитать, что этих богачей, этих счастливчиков около семи человек на 2018 год во всей компании, которая зарабатывает в общей сложности, напоминаю еще раз, 2,5 миллиарда в год. Пять тысяч человек работают, из них шесть человек что-нибудь получают вообще, хоть что-то. Семья их, наверное, этих основателей что-то получает, там и сами они получают чего-то. Семья – это важно. Даже, собственно говоря, что можно здесь предположить? Какой можно вывод сделать? Что даже если вы ничего никогда не слышали о Ньюскин, об этой компании, то вы можете быть уверены, что скин все равно платит даже вам и меньше, чем 93% своих сотрудников. То есть 0 баксов. Так что вот такая вот Но... прекрасная арифметика. Ну это конкретно эта компания, а так вот… Нет, ну просто я тебе говорю, их, этих компаний сотни, и поэтому если мы разбираем чего-то, то мы разобрали немножко МВ, вот этот самый New Skin и Herbalife. Невозможно всех разбирать. Ну вообще, если отстраниться от этого на секунду, от всех этих разбирательств, ты когда устраиваешься на работу куда-нибудь, то, как правило, работодатель твою квалификацию в первую очередь проверяет, потому что ему важно, чтобы ты соответствовал каким-то требованиям минимальным чтобы ты вообще не оказался случайным человеком. А здесь, говорят, при, <laughs> при, при входе, что, в принципе, ты можешь быть кем угодно. Образование не важно, Ты можешь зарабатывать сколь угодно много денег, если ты достаточно смел, если ты будешь стремиться к этому заработку. Если у тебя хотя бы есть желание. Это конечно. уже больше, чем у всех остальных. нет Сюда приходят просто конечно. посидеть. Поэтому здесь, конечно... Здесь, конечно, комментарий излишний уже. Не, но ну в целом картинка сложилась и. Ну ваш... я надеюсь, я надеюсь, я надеюсь ну, что все-таки ва- ваше это э, скептическое отношение, интонация тоже чувствуется. Не, а не, я, не вот... я не собираюсь даже нейтральность да? какую-то проявлять здесь совершенно, потому что это просто, это буквально как вот некоторые исследователи говорят этого явления, это культ, это секты своего рода, но только в центре этих культов находится не отнюдь не божество, а бабки. А я вот, кстати, люблю в конце выпусков обычно говорить. Сегодня, видишь, в начале стартанул. И вот сейчас, не знаю, где мы находимся. Полагаю, процентов 80 уже пошли. Да, вроде того. Спасибо, что добрались до этого момента. Хочу и скажу вам еще большее спасибо. Вы вообще, кстати, замечательные слушатели, лучшие на свете. Немногие добираются до такой части нашего выпуска. Я бы хотел сказать, что вы будете еще более классными, успешными, если приведете еще пятерых слушателей, и дадите им послушать наш подкаст, и они с нами останутся. А если они еще пригласят кого-нибудь к нам, и тоже дадут послушать. Это будет просто замечательно. Ну и, конечно же, вас ждет вознаграждение. Это карма, в первую очередь. Вы сделаете что-то хорошее в жизни. Ну, пускай для нас. Но что-то хорошее, приятное. И мы, естественно, будем вам за это благодарны. Но самое главное, конечно, ребята, чтобы вы не ждали, не ждали, когда вот этот успех к вам придет, и вы станете да. лучшей версией самих себя, потому и что вы надо, же понимаете, количество мест ограничено. 16 таких оборотов, по 5 человек, и вся планета будет слушать Деньги Джоули, драконы на всех языках. Переведем каждый выпуск. На Суахилле, Эсперанто. Испанский, французский, это покажется уже просто заезженное. И вы представьте, вы подписываетесь на нас, и вы становитесь эксклюзивным дистрибьютором денег Джоули и Драконов. Вам останется только привести своих друзей, знакомых, всех, кого вы знаете, и рассказать им об этом. И после этого вы становитесь эксклюзивным дистрибьютором. И качество вашей жизни, вы сами не заметите, как качество вашей жизни начнет меняться в лучшую сторону. Вы станете лучше выглядеть, вы станете больше зарабатывать. И друзей станете источником информации, проводником в мир финансов, в мир истории, ненужных фактов. Это Вы станете повываете? знать больше, чем Википедия. Выше. Повышение на работе. Любовь женщин. Ваша личная жизнь забьет как коллег. ниагарский водопад. Ярко. Окружите себя новым уровнем. Поймите. Поймите. Поймите, мы провели независимые испытания, это работает, на животных, кот потерял лапы в автомобильной катастрофе, после многомесячного прослушивания нашего продукта, он отрастил лапы, он удрал форточку от нас. Жена вернулась. Да. Теперь он успешный предприниматель и возглавляет совет директоров одной крупной нефтегазовой компании на Ближнем Востоке. Главное, не забывайте, что нужно визуализировать свой успех, повторять правильные аффирмации, позитивно мыслить, посылать Запоминайте, во Вселенную каждый сигналы. каждый вечер ложитесь спать. Деньги, джоули, драконы. Ваша жизнь будет окружена деньгами, энергией и чудесами. Деньги, энергия, чудеса. Повторяйте за мной. Если, если вы подпишетесь прямо сейчас, то вы будете впереди тех, кто придет после вас, а? Ну, я думаю, этот поток, как там, жути, кринжа и... Тяжеловесных водянистых шуток, да? Если он еще всех не разогнал, если он еще разогнал... Пучок моего вот этого концентрированного юмора такого своеобразного прямо вот здесь... Накопили Тут и выпускну. Ты, ты, ты падла, конечно. Я хотел в конце, но ты выкупил это раньше. Надо было тебя предупредить о моем замысле. Ну ладно. неважно. Это было очевидно, что это надо было сделать, конечно. В общем, о чем это мы? О том, что мультилевел маркетинг, многоуровневый маркетинг или маркетинг, как хотите его называть. Это секта. Это в первую очередь секта, которая продает вам не э, товар, которая продает вам не какое-то это там... Да, это, это сетка, которая продает вам не товар, а которая продает вам настроение, эмоцию, которая продает вам мечту о финансовой независимости, о каких-то эфемерных вещах. и... Если вы, конечно, податливый человек, хотя с другой стороны вы податливый, любой человек может на это поддаться. Просто в зависимости от того, в каком состоянии ты находишься, когда на тебя вот это вот все валится. С каждым может в жизни случиться что-то такое, что он там пал духом, предположим, каким-то образом. Я не думаю, что от какого-то критического мышления существует, вот за счет критического мышления у человека существует стопроцентный блок, стопроцентная броня против вот такой вот истории. Опять же. Это своего рода рода такая э, мошенническая история, которая всячески прикрывается, меняя лица э, какими-то вывесками красивыми, продажей товаров, э, рассказывая, что мы не пирамида, мы не мошенники каждый раз. Но, тем не менее, несмотря на то, что как э, там, какие-то пирамиды настоящие, там явные, не схлопывается через какое-то время, а продолжается ее существование, может, десятилетиями, тем не менее, там э, люди, которые приходят и вкладывают большие деньги, он посмотрите, на Ютубе куча роликов людей, которые закончили работать ни с чем в долгах в различных компаниях крупных, у них гаражи и подвалы зачастую, под завязку, забиты этим самым товаром, который им приходилось покупать для того, чтобы поддерживать свой статус. Потому что в противном случае, когда они говорили своим этим супервайзерам, вышестоящим менеджерам, что я собрался уходить, мне все это надоело, я ничего не зарабатываю, только тратить здесь бешеные бабки, им говорили что-нибудь вроде: Ох, я думал, что ты больше любишь своих детей. Я думал, что ты не сойдешь с дистанции наполовине. Вот буквально, вот уже совсем, не совсем скоро осталось. Ведь видно, что ты человек, который идет к своей цели, не сворачивает. Но, видимо, ты решил разочаровать их и Вселенную. И человек начинает есть себя поедом. А дело-то в чем? Дело в том, что в какой-то степени действия, которые оказывают психологически, ну, я не говорю часто, вернее, не говорю всегда, я говорю часто, потому что в каждой компании, слава богу, не удалось мне побывать. Эта компания... Условная конституционная MLM-компания в вакууме. Она создает как авторитарная секта такую э, рамку вокруг тебя, заставляя тебя отказываться от людей, которые там каким-то образом критически относятся к тому, чем ты занимаешься, которые начинают задавать неудобные вопросы, говоря, что эти люди недостаточно позитивно мыслят, это а негативщики, неудачники, это вот люди, которые, с которыми тебя не по пути. А это твои друзья, твоя семья, как правило, там, твоя подруга, твой муж, твоя жена, там что. И у людей действительно разрушается жизнь, они все это дело отсекают от себя, некоторые бросают работу, некоторые бросают учебу и уходят, занимаются этим, и в результате э, они оказываются просто вот в вакууме. И они, естественно, когда общаются только с теми людьми, которые на, на одной волне с ними, критического мышления уже никакого не остается. Э, штука. Достаточно неприглядная, если не сказать страшное, для некоторых, которые оказываются в положении отдавших последние деньги за это. Допустим, компании, о которых мы сегодня рассказали, они прорываются, например, в Латинскую Америку, из США постепенно переползают. Там благодатная почва, там не слишком богато люди живут, хотят тоже поправить свое финансовое положение и потом... Все собираются на, на, на сбор еще где-нибудь в церкви, и плачут о том, что вот разорили нас. Последние там 10 тысяч баксов собрали всей деревней, вложились в стартовый какой-то там набор, и все, и все это дело продать никому не смогли. В общем, мой настрой, Алан, правильно, <it> <laughs> несколько раз уже сформулировал. А теперь я в двух словах хочу рассказать э, свой опыт непосредственного пребывания в одной из таких компаний, для того, чтобы более-менее было понятно, откуда проистекает мой настрой. Эту компанию я покинул вместе с тем, примерно в то же время, сразу небольшой небольшой спойлер, я покинул и стан, э, скажем так, людей, находящихся в плену не только иллюзий, связанных с сетевым маркетингом, но и людей, находящихся В в какой-то парадигме э, религиозной То есть э, мое движение в сторону рационального мышления Примерно вот в то время началось Когда закончилась эта история с с сетевым маркетингом Не то, что я прям этим занимался, на этом зарабатывал Просто ну, это было вокруг меня, это было рядом И я не воспринимал это критично Вот в чем дело Потому что мои родные тоже они были и знакомы, они воспринимали это критично так же. Вот. Ну что ж, в двух словах. Я не буду рассказывать о том, как там что-то началось, откуда, чего. Я просто вот широкими мазками быстро набросаю какие-то отдельные что ли аспекты того, той компании, в которой я вот какое-то время поварился. Сразу вспоминается, первым, первым делом вспоминается испанский стыд, Э-э, проработка так называемых холодных контактов. У меня в руках пачка бумажек, на которых напечатана там в двух словах информация о компании. Поздняя осень, и я хожу по городу, и как придурок бросаюсь на людей и пытаюсь эти бумажки всунуть, люди от меня шарахаются. Ну, правда. Кроме как испанский стыд, это никаким словом не опишешь, моя ощущения. Сколько вам лет было? А, слушай, лет мне было уже порядком. Это уже, наверное, был какой-то второй курс института. Mm-hmm. Вот, лет 20, наверное, мне было. А кто вас привел туда? А, ну, это вообще-то мама я пришла. Mm-hmm. Вот. И там какие-то еще родственники, знакомые, то есть. Династия не, сетевых маркетингов Не было такого, получается. не было такого, что да, там кто-то прям отдельно конкретно. Вот, ну вот как-то... И вот это одно из каких-то таких отстраненно таких ярких впечатлений, не очень приятных. Так, наверное, сейчас, по наверное, сейчас наверное это... Ну, я не буду об этом сильно распространяться, просто это была ну, такая вот стрёмная история, это один из механизмов, который обязательно, мол, нужно использовать, чтобы расширять список вот этих самых контактов, там даже фразочка такая была, присказка. Одна из ваших самых больших ошибок это маленький список. Yeah. Вообще, это люди, которые возглавляют, лидеры, так называемые, которые возглавляют компанию, очень любят говорить всякими вот такими парадоксальными фразочками, которые в действительности не парадоксальные, а просто абсурдные, которые в глубине никакого смысла особого не имеют. Ну, вот. Чтобы какие то наивных людей каких-то пронимать этим и заставлять их рты открывать о умные аж страшно так что эти холодные контакты прорабатывать приходилось вот таким вот образом странным я не знаю как сейчас это работает наверное за счет того что сейчас все в соцсетях живут это все на каких-то онлайн-созвонах там по какой-нибудь зуму делается распространение этой информации все да И... нет, несколько лет назад вот там этот гремел NL International, главное, не перепутать с другим словом, сейчас как-то он исчез, где там Мерседес Ну я просто, я сетях, просто вот смотрел видосы, я смотрел видосы про компанию, которая продает какие-то там леггинсы, по-моему, в США. Вот она, по-моему, накрылась медным тазом. И там вот тетки созванивались между собой по какому-то там Zoom, Skype, там чему угодно и вот передавали благую весть, что есть замечательное предложение для вас там все такое. Ну, вот что следующее. Какой-то дикий запад, короче говоря, каждый раз вспоминается мне, когда я об этом вспоминаю, вот такой какой-то человек в потертом сёртуке, который на своей телеге стоит, вокруг него какие-то ковыряющиеся в зубах горожане маленького городка, и он там какие-то патентованные лекарства от всех болезней, знаешь, что в этих в пузырьках рассказывает uh-huh. и палкой так это тычет, купите только сегодня от подагры, от малокровия, от истерии, от всего на свете, вот. Тут примерно, примерно вот такие, соответственно, с детьми лейтенанта Шмидта, которые э, в этом у Ильфа и Петрова в Золотом Теренке собрались там люди, которые выдавали себя за детей лейтенанта Шмидта и разделили между собой Советский Союз на зоны влияния. Но также и здесь, между прочим, некие сетевики, э, из-за того, что уже окучены были большие пространства, каких-то обжитых, приятных мест, более-менее крупных городов-миллионников, приходилось в какие-то дагестанские села горные ехать, рассказывать про эти БАДы. Компания биоактивными добавками торгует. Да. Вот. Кстати, одна из таких э, компаний, которая по принципу сетевого маркетинга, мне так кажется, распространялась в России, а вот насчет качества я до сих пор не уверен, это посуда, Цептор. Да, 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 да. Короче, это было В свое время даже, по-моему, в программе СМАК на Федеральном канале рассказывали, да. что программа. Там спонсор программы компания Captor. Это лучшая Я, там я до сих пор не знаю. Кто производитель, я не удивлюсь, если производитель будет в Воронежской области находиться. Это же как компания Борг, знаешь, там, раз выдавались за немцев, которые бытовую технику производят, электронику бытовую, а, кстати, оказалась русская, так что я тоже не делился бы. Короче, я не знаю судьбу Цептера, но что-то мне подсказывает, что это тоже как Карло Пазолини, как Борг, это вот где-то в России все. Все вот эти вот, да, замечательные иностранцы. Так вот, они, я про них забыл, А года Может быть 4-5 назад Я не помню точно Короче я случайно наткнулся на то Как одна девушка ехала Как раз на юг В республику одну Там устраивала целый в каком-то банкетном зале мероприятие, а, да? Да, 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 Утренник, где рассказывал о том, какие классные у них вот, товары. Вот как, как раз компания сковород. Tupperware, которая пластиковые коробки для еды производит. Вот они еще, по-моему, где-то то ли в тридцатых годах в США устраивали продажи свои прямые этих коробков через посредство вот этих домашних вечеринок, на которые она приходили хозяйки, она называла суммы, на которые люди покупают там как приданное или приданное, как приданное. просто подарки на свадьбу своим родственникам дальним, близким, короче, ну и вообще на знаковые события. Я прям поражался, а причем качество этой продукции я не уверен, что оно соответствует заявленному. Вот, кстати... И либо оно, так, оно заурядное, но просто за счет того, что ты часто не задумываешься. Ну, знаешь, вот, не знаю, там сковородка у тебя стоит дома. Когда-то раньше вот слово «тефаль» казалось... Это просто название бренда же, да, если не ошибаюсь? Ну Суп... да, да, да. Или да. «суббренд» какой-то. А в обиход вошло э, «тефалевое покрытие». Да, да, да. да. «Тефалевское». Ну да, да, и, короче, тем, тем самым, что сейчас чуть ли не каждая уже, на нас сковородка с антипригарным покрытием каким-то там... Ну максимальным... типа тефлон там, вот это вот тип... все. Да, 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 но как бы, мало кто об этом знает, и даже если просто обычную сковородку вот так вот по косточкам разобрать и рассказать, что она там сверх, просто, не знаю, там космонавты при необходимости дыры в своих шатлах закрывают ими, если совсем худо становится, то может быть и можно и из обычного АШа на сковородке возле кассы продать в Да, тридер. конечно, конечно. Ну, кстати, вон у нас в Телеграме самый момент из одной серии Симпсонов, где речь идет тоже про вот эту самую посуду по аналогии Стапер где тетеньки соседки Симпсонов и Гомер сидят в квартире и вот этот видимо момент мероприятия демонстрационного, где вот этот Гомер это я с выпущенными глазами, когда крем стали доставать и мазать всех вокруг. Точно, точно, точно. Я так привереда себе это и представлял. В общем. Что далее у меня какие еще остаточные воспоминания? Кого влечет туда? Такое ощущение, что людей, которые вот, ну я перечислял уже, вот люди, которые обделены каким-то социальной социализацией какой-то, люди там предпенсионного возраста, скучающие какие-то, люди у которых там проблемы с деньгами или проблемы со здоровьем, которые решили одновременно и подзаработать, и здоровье поправить там на этих на употреблении этих бадов. Просто халявщики, которые любят ничего не делать, и, ну как бы хотели бы ничего не делать и нормальные деньги зарабатывать, хоть какие-то деньги зарабатывать просто. А здесь в компании подобные вот та, о которой я говорю, тоже предлагает более-менее что-то подобное. Сначала интенсивно поработал, построил свою, так как говорится, систему, структуру, а потом пожинай плоды. Ну, там тоже были, там тоже были среди всех, там тоже попадались люди, там небольшое количество было тех, кто у основания компании стоял, они, естественно, были людьми очень небедными, и за счет этого они, естественно, этим бравировали, рассказывали о том, какими они были там простыми смертными, а потом стали, называется, непростыми смертными, рассказывали о том... Что они могут себе позволить, как они могут там, не просыпаться по будильнику и все остальное. В общем, такие вещи, которые, ну, наверное, могут самое яркое произвести впечатление на каких-то недалеких людей, я не знаю. Ну, опять же, сейчас я сам себе противоречу, потому что я, я уже уверен, что они могут производить впечатление до определенного момента на многих такие рассказы, как выясняется, потому что людей собирались реально тысячи просто на этих мероприятиях, на которые я ездил. Вот. И, как правило, вот что интересно, никто вопросов, вот как ты, допустим, с места, ни разу не задавал, несмотря на то, что одно из мероприятий было юношеское. Такой слет юных натуралистов. Ну, там, то есть в пределах, там может, 25 лет, там, от 15 до 25 лет дети там этих сетевиков. Наше будущее... Вот. И, в общем, никто не поднимался с места там и не пытался задать какой-то каверзный вопрос. Сейчас мне это выглядит, конечно, очень каким-то странным. Ну, может, не любознательный, может, безразлично было людям. Не знаю, в чем дело. Конечно, отдельное внимание это иерархия, лидерские статусы твои любимые, вот эти вот все. Мне А-а-а. нравится их ассоциировать с масонской ложей вот, в Штатах, где там какими-то античными персонажами они назывались. Вот тот самый <свят> причем не обязательно э- богами, а вот скорее монстр- бестиарий там какой-то был, там Цербер, я не знаю, Циклоп какой-нибудь, э- трехногий э- великий, а- великий Афан Востока какой-нибудь там, да? что нибудь да, такое, да. Ну вот эти все бриллиантовые, яхонтовые <свят> директора, Или, серебряные, даже... платиновые мастера... Или, или даже тоже клан Великий дракон, по-моему, был титул у одного из великих этих магистров, или как то это называть, гроссмейстеров ордена этого. Вот. еще интересно, что выдавали всем, это я уже к своей истории возвращаюсь, выдавали всем знаки отличия. Либо значки, либо какие-то ордена, либо кольца с символикой компании которые должны были символизировать твои достижения. И это тоже был отдельный способ, как у маленьких детей, знаешь, выпендриваться друг перед другом. Ну, довольно забавно, конечно, сейчас вспоминать. Вот. Ну, конечно же, горы специализированы всякой лоховской литературы. Мы уже с тобой обсуждали, специальный выпуск посвящали Роберту Кийосаки. Вот Это очень любимый сетевиками товарищ, потому что он там... Не то, что прям сильно много времени в книжке посвящает в «Богатом папе, бедном папе», но что-то там он комплиментарно проходится по сетевому маркетингу, упоминает его. И вот любят говорить о том, что «Киосаки котируют сетевой маркетинг». А кто вы такие? Сначала добейтесь, а потом критикуйте «Киосаки» в уши всем, как известно, «Осаки». Да, да. Ну там, конечно, кроме Киосаки были всякие другие товарищи, всякие там 10 уроков на салфетке, Дона, Фейла, э, что там, самый а богатый вот человек вопрос. в Аглоне, а вот, э, вот это все. Вы вот тут вот, этот. Э разоблачаете, срываете так, покровы, так. а если вот к вам на e-mail придет от Гербалайфа... а мне же приходили с... уже, мне уже приходили это с... самое товарищи, нет, которые говорили, пон... нет, так, не поняли, так, не так, узнали так, еще. Так. Еще, еще, еще пока не осознаете свою удачу от Гербалайфа приходит как э, Криштиано Роналду в свое время э, рекламная интеграция, предложение рекламной интеграции вы ну, на подкасте, например. Мы с тобой уже что, договор... Мы с тобой уже обговаривали. Мы с тобой уже обговаривали в прошлом году, если к нам придут с интеграцией, кого мы будем пускать к себе, кого не будем, мы как бы это уже обговоренный вопрос. Лохотроевички mm. не наши клиенты, mm. не сколько наши не пассажиры. Ну, не знаю. Ты думаешь, они придут к нам с миллиардом? Ой, хорошо. Да. Ну теперь вы знаете, сколько в подкасте. короче говоря книжицы те еще я не сказать что я глубоко их все там перечитывал но почитывал полистывал и конечно там та еще макулатура для инфобизнесменов там, может быть, что-то там есть, конечно, и полезное, как ты рассказывала там о том, как ты читал Киосаки, э, что-то может быть полезное для начинающих инвесторов в фондовый рынок, то есть все так и здесь тоже, может быть, для людей, которые в продажах чем-то собираются заниматься, просто на уровне там вдохновения какого-то, чтобы продолжать пахать интенсивнее, ну, не знаю. Но в целом это выглядело просто как какой-то, какой-то мусор, просто э, для того, чтобы рыбу заворачивать в них в эти книжки. Еще, чтобы понятно было, в какую я клаку попал, это вот сейчас просто, ну я не знаю, это какой-то так, такой стрём вспоминать о, о том, что нас в полном серьезе эти люди рассказывали. То есть это компания продавала не только БАДы, но она продавала специализированный коралловый порошок для очистки воды. Казалось бы, ну ладно, вода фильтруется через коралловый порошок каким-то образом, и она становится, может быть, знаешь, как эти самые, как э, какой-нибудь мох с фагнум, который используют э, там в экологии, насколько я знаю, там разбрасывают, чтобы там впитывал в себя разливы какого-нибудь там. Блин, надо знаешь кого продавать? Живых раков, которые тоже будут фильтровать воду. И ты никогда не будешь болеть раком, потому что весь рак будет оседать в рак. Рак будет болеть тобой, да. Кстати, да, если рак заболеет раком, он будет говорить, что он заболел человеком. Короче, псевдонаучные идеи функциональной основой были пропаганды этих бадов. Короче, память воды. Знаешь, что такое память воды? Да, конечно. Вот у меня знакомый заговаривал в воду, вот то, что надо делать с нашим подкастом перед сном, и она есть, его потом... Он есть и... убеждение среди определенной группы людей, если кто-то не знает, что если ты над э, водой э, произнесешь что-нибудь, ну какую-нибудь э, там, не знаю, фразу, э, которая будет иметь общее позитивное э, какой то э, посыл позитивный, допустим молитва. Христианская или исламская, или или, э -э -э иудейская, неважно, то вода будет приобретать на молекулярном уровне особую гармоничную структуру. (_ptain) Да, да, да. Шли разговоры о том, что -э 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 кристаллическая решетка кристаллическая решетка меняется в ответ на информацию. И, соответственно, если ты произнесешь слова какие-нибудь отрицательного значения какого-то, ну, например, там, не знаю, «я тебя ненавижу», то вода изменит свою структуру на хаотичную. И такая вода, естественно, с хаотичной структурой, она чертовски вредна для организма, может даже в больших дозах быть смертельно опасной. Это такой вот уровень экспертизы. Большая доза-то сколько? Ну, не, не оговаривается. Mm-hmm. Миллион метров. Вот на, на уровне китайской народной медицины, там, не знаю, 4000 летней давности, вот это вот, знаешь, там, э- э- фэн шу элементы, э- там, из которых мироздание составлено, не- 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 не. вода, Главное земля, другое. воздух, э- Главное другое, что э- с такой пускай псевдонаучной Повесткой. Да, слова, э- сочетают с э- э- религией. То есть, у религии там ни в какой, может быть, я конечно. Я, я, я прошу не прощения, а тебя достойко? не смущает, что с этим всем еще и маркиных совмещаешь? Нет, Роберт и Осаки память воды. А да? Книга. Просто, ну вот, так, слушай, история то еще этим не заканчивается, если. Кто-то хочет узнать, откуда берутся там кораллы эти чудодейственные. Якобы на острове Кинава японском люди живут до 120 лет. 100% я тебе кричу, я тебе базарю. <свят> а, зуб даю. Потому что эти кораллы, вот, которые вот в этих пакетах распространяются компанией, они там вот на шельфе растут где-то рядом. Угу. И поэтому люди в окрестностях этих кораллов живут. Каким-то образом на них это воздействует, и они вот такие крепкие и живучие. Mm-hmm. Ну как не поверить, как здесь не поверить? Ну, вот такая вот база, а это один из таких ключевых продуктов. Ну вы же как почетный сотрудник, наверное же, пользовались? Конечно, пользовался. И как, кораллы вкусно? Да вообще. Сразу чувствуешь себя совсем другим человеком. А сколько вы там проработали? Да я не работал в том-то и дело. Я помогал что-то делать, но сказать, что именно я работал и пытался на этом заработать, не скажу. Ну хорошо, сколько вы подрабатывали там? Я скорее потребителем был. Ну хорошо, сколько времени продлилось? Ну несколько лет, лет пять, может быть. Ни хрена себе. На скидку, да. Долго? С этим человеком... Я сейчас... Ты так говоришь, как будто бы я тебе об этом не рассказывал. Все же я рассказывал. Я настолько подробностей (트) не помню, чтобы там несколько лет и всякие коралловые средства для очистки воды я услышал сейчас первый раз. Я помню, что ты говорил, что в моем понимании помогал, это было коробки помогал носить он вот вот пом- помогал да. в смысле, что вот да, какие-то эти листовки раздавать, что-то mm-hmm. там, людей каких-то из своих знакомых приглашать на эти ми- ми- мероприятия. А вот я, а вот я меня очень ни разу не пригласил. А потому что к тому моменту, когда мы там стали чаще с тобой общаться, это уже на, на нет стало сходить. Постепенно. Mm-hmm. Даже так, что, тогда не пригласил. Ну, как-то так, да. Опять же, нужно знать, кого приглашать. Нужно аж приглашать людей, которые вопросы задавать не будут. Они а этих вот <с <с к- козлов всяких. А я параллельно Кремом, он чуть лицо не намазал. во он ну не намазал же, видишь, опять же, еще ну, раз. Да. Доказывает, какой ты гнилой персонаж для нашего славного маркингового дела. А так коралловую воду мне предложили, я бы, может быть, и сюда Ну, то ладно, воду проехали, с ней все понятно. Там. Кроме этой памяти воды, там еще в ходу шли и... Идеи э, сродни, кто знает, такой есть персонаж по фамилии, сделан трансерфинг реальности mm. у него, там книжка есть о том, что мысли материальны, если хорошенько с чего-то захотеть, то оно обязательно произойдет, там, вселенная отправить какие-то эти самые свои мысли. Но если бы так все работало, то у нас бы все совсем другая жизнь была, наверное. Так вот, на этом тоже строится, строился, по крайней мере, отчасти маркетинговый план. Личностный рост сотрудников. Есть такая книга ⁇ Секрет ⁇ А есть еще фильм одноименный ⁇ Секрет ⁇ в котором, в принципе, более или менее все то же самое рассказывается о том, что мысли материальны, нужно позитивно мыслить, нужно привлекать успех через позитивное мышление и привлекать внимание Вселенной к себе, произносить определенные мантры аффирмации с каким-то положительным настроем. В общем, одним словом, это такой нью-эйдж какой-то просто. Вот это вот не сразу вспоминаются какие-то саентологи, поле битвы Земля, вот это вот все. И причем это не зря вспоминается-то. Об этом чуть позже. Я уже говорил о куче терминов, которые выдают тут какой-то суррогат маркетинговой терминологии. Там вот это вот все работа с возражениями, воронки продаж, холодные контакты, пассивный или, еще как говорят, резидуальный доход. Ну, то есть это прям вот постоянно, везде и всюду бравирование этими терминами. Страда А, да-да, еще еще классная штука фразочка. Ты продукт своего продукта. То есть, если продукт классный, а ты классно выглядишь, то это означает, что или там классно себя чувствуешь, здоровье у тебя там фонтанирует. Это означает, что не зря ты употребляешь наш препарат. Смешно, что бывший госсекретарь США при Бири Клинтоне Мадлен Олбрайт, когда почему-то беседовала лично с сотрудником Herbalife, она это же самое произнесла, видос есть, если надо, я могу в комментариях ссылочку mm-hmm. оставить. Она тоже такая, я продукт своего продукта. Ну По вам тоже вы, когда, наверное, там ходили, помогали, могли сказать, вот, смотрите, ну, конечно, да, да интенсив- товар. Интенсивно, смотрите, быть, интенсивно спортом какой. занимался, конечно, можно было рассказывать, что если бы не продукты наши... А ты вот, кстати, компании. тогда, может быть, затуманенным разумом сопоставлял свои спортивные результаты? Я с... срав... никакого сравнения не делал, я об этом даже не думал, что от этого какое-то улучшение происходит. Вот абсолютно в этом отношении я был э, свободен от предрасыл. Ну, вы, наверное, вас тогда с просто... Шварценеггером благословлены, и поэтому у вас и получается. Ну, просто когда, одно дело, когда тебе 20 лет э, и ты пашешь в зале, страдающие, э, там, чего бы ты ни жрал, ты уже не пил все равно результаты незадолго не заставят себя ждать рано или поздно. Поэтому это не репрезентативно, конечно. Но неважно. Конечно, о качестве продукции тоже не могу ничего сказать, потому что всякие псевдонаучные истории про то, что наша продукция избавляет от токсинов и шлаков, это уже 50 раз опровергнутая теория о том, что где-то там есть в кишках какие-то накапливающиеся токсины и шлаки, которые нужно специализированным образом как-то удалять. А вообще у организма существует своя собственная система выведения токсинов и шлаков через спускания и дефикацию и через пот. Поэтому, если бы этого было недостаточно, люди бы передохли, наверное, давным-давно уже. Еще на заре, не знаю, австралопитеков или наших любимых проконсулов. Но если бы этого было недостаточно. Потому что у них в запасе тогда точно не было никаких крутейших бадов. Однако, на это упор большой компании, конечно, делала. Да что говорить, господи В ходу были буквально Волшебные палочки Из серебра Представь вот Такой типа градусника Девайс В котором якобы Запаяны несколько проб воды Из нескольких каких-то святых источников И когда ты этот девайс Опускаешь в воду и вращаешь его в воде, там как-то особым образом по часовой, против часовой стрелки, вода приобретает какую-то особую, опять же, это вот салют э, памяти воды, и вот этому всему, э, фильму секрет, то есть э, вода приобретает особые свойства какие-то после этого, а еще, для определения этих особых свойств, физических, неизвестных науки на самом деле, какие-то там какой-то там особый потенциал воды, существовал специальный прибор, который опускался в эту воду, и там какие-то условные единицы чего-то там показывал, которые потом можно было по таблице определять. Тут я сразу вспоминаю, у саентологов есть есть прибор, который называется Е-метр, он электропсихометр, во, это прибор, который, как выяснилось, когда его разобрали один, ну так вышло, кто-то там дорвался, он состоит из какого-то мусора и общая стоимость там, всего материала, который входит в состав этого агрегата, ну короче, себестоимость 100 баксов, а продают его за 7428 восемь евро. Вот, так что, как бы, а в действительности оказалось, когда его разобрали, что это просто будильник какой-то фактически, просто в замысловатом корпусе. Что-то мне подсказывает, что эти приборы <смех> производят на Это одной вот, фабрике. По-моему, две, два, две передачи есть: называется «Идущие к черту. Да, да, да. Журналистская По-мо- какая-то. Журналистское расследование, по-моему, даже на канале Россия 24 было сделано. Но оно не относится к каким-то федеральным пропагандистам. К, ну, просто такое вот такое ощущение, кстати, что оно там вышло. Хороший. Там прикольно, они тоже Хороший, какие-то аппараты наверное, да. открывали, по-моему, там скотчем прилепленная микросхема была. Там, по-моему, какая-то... про всяких шарлатанов, про всяких тоже, да, про псевдонауку. науку. Да-да-да-да-да, ну прикольно тоже, да. Да. Сейчас звездочку еще одну закрепить у себя на погонах. Одди... Я тоже а Это а точно. Да. Отдельным пунктом, конечно, здесь нельзя упомянуть, нельзя не упомянуть отрицание, такое мягкое отрицание оттирания в сторону э, официальной медицины. То есть медики ваши эти ничего не знают. Чего они могут знать? Они наверняка там на бигфарму эту работают, на все дела там. Вот. И поэтому, когда какой-то человек с медицинским образованием, а такое было, я становился свидетелем, сталкивался с тем, что там какие-то эти сомнительные штуки где-то там в воде плавают или там пожираются в больших количествах задал вопрос что типа это как вообще действует все что и как и там те кто помоложе даже так кривились типа того что какое невежество боже мой чему вас учат в вашем университете медицинском это не запомнилось это сильно то есть Ничего эти врачи ваши не знают, но при этом некий опо, некая опора на авторитеты все равно существовала. Были какие-то прикормленные академики. Причем академики, представь, догадайся, какой академии? Ракен, наверное. Конечно, конечно. Ну, только это. Я вот сейчас просто Академия всё в кучу. Академии шоколада. Да-да-да-да. где да, да, да. шоколадные медальки выдают, да-да-да-да-да. Вот эти все Это академики, там, там два с спол... да, 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 академика, вот этих каких-то кислых щей, э, или каких-то академий, которые сейчас можно как, можно организовать. Еще есть кабаре дуэт академии. <свят> То есть Цыкала академик, да, и Ларита Велаяская <свят> своего рода. <свят> вот такого рода академии там были, по всей видимости, потому что вот все, что я выше сейчас вот пересказал, невозможно без смеха сейчас вот как человеку, которому у которого есть некий жизненный опыт, у которому 35 лет, ну как бы без смеха невозможно это все вспоминать или без разочарования в отношении самого себя, например, тогдашнего. Без испанского стыда. А кто-то всерьез, вот, пожалуйста, есть академик, который поддерживает эту память воды. Да, конечно, есть. И потенциалы там какие-то в ней. Я усмотрел в этой воде большой потенциал. Вот, то есть, это, конечно, смешно. С одной стороны, официальную науку оттирают на задворке там официальную медицину. Все, никто-то медики ничего не знает. А с другой стороны, все равно приходится какую-то опору на авторитет делать, чтобы люди, ну как. У обывателя без обид просто. Вот, ну, у человека, который далек от медицины, там, допустим, от какой-то науки, у него некий все равно сохраняется пиитет, некое уважение к авторитету науки. Поэтому там человек, который зовет себя профессором или доктором каким-то, равно человек, который уважение заслуживает, Если человек поддерживает какую-то ахинею, то, ну наверное, это не такая ахинея. Там, каким-то образом, увязан с этим был э, Там люди, которые занимались в этой компании чем-то, они также продавали фильтры э, небезызвестного Петрика. Помнишь, такой был? С Грызловым вместе. Мусор всякий продавали, а потом посадили. Они О, что-то, он, они Петрика. электронные сигареты продавали. Во-во-во-во. То есть ты только, короче, только еще копнешь э, вот здесь и начинает сразу лезть, знаешь, как из Пандоры, всякие эти скалопендры, всякая мерзость начинает сыпаться кучами. Вот. Так что вот такая вот была история. Была, была, да и закончилась. Ну, для меня закончилась, и для моей семьи, но не для... Ну, почему-то сошло на нет мягко. Не было такого, что там Ха-х! мы разочарованы, все, проклинаем вас, мы уходим. Ну, как-то вот все сошло на нет, и все. А сошло на нет, потому что там как бы и заработок как-то не, не клеился, и... там объемы продаж как-то перестали расти. В общем... Загнулась эта история, но те, кто были наверху, продолжают быть наверху, продолжают получать деньги, это доподлинно известно. Сеть настолько большая по СНГ построена, что, в принципе, продолжают работать. Хочешь компанию могу назвать, в принципе? они не теперь? стоит. Не стоит? Ну, да, а то потом один бушка подкаст вести, заколит на улице где-нибудь вечером. В общем, те, кто э, слышал то, о чем я говорил, наверняка, и тот, кто в теме, тот наверняка понял, о какой компании я говорю. Возможно, даже кто-то из тех, кто в ней работает. Но это еще даже веселее было бы. Ну что тут можно сказать напоследок? Э, весь ли MLM одинаково неприемлем, пирамидален, не знаю, лжив? Я думаю, да. В той или иной степени, да. Это игра на человеческом невежестве каком-то, алчности, легковерии, слабостях, жизненных трудностях, финансовой личной неустроенности, зависти. И также, как мы уже выясняли сегодня, крепко замешанная на псевдонауку, всякую эзотерику, сектантские практики и манипуляции личностью. Так что, не говоря уже о том, какой сомнительный финансовый механизм лежит в основе этого всего фактически пирамида, которая застенчиво прикрывается фиговым листочком из какого-то формального вот такого вот продукта, который отличает ее вот на один этот фиговый листочек от реальной пирамиды. Только в пирамидах время от времени подсекают весь заработок и убегают, а здесь подсекают не рыбку, а подсекают все озеро целиком. Рыбаки. Ну, вот такая история. Да... <смех> Я думаю, наши слушатели сталкивались, каждый по-своему, и вот мои истории в начале, и сюжеты в середине, и твоя сейчас в конце, они многих касались, ну, может быть, не напрямую, через родственников, через э, каких-то знакомых, поэтому... Особенно нашу страну, которая пережила в 90-е волны всяк, вся, всего на свете, включая эзотерическую волну вот э, такого сетевого маркетинга, сейчас это не исчезло, продолжает существовать. и На самом деле это, это все мимикрирует под новой наверняка какие-нибудь веяния, как вот мошенники да, начинают да, да. заниматься. Сначала личностным ростом, теперь криптовалютами, NFT, еще там чем-то, так и эти тоже наверняка что-то меняют, ВМФ, какие-то да. схемы свои, схематозы. Кстати, ты говоришь, вот в России это больше распространено, я тебе скажу, что вот тот самый Роберт Лоуренс Фитцпатрик, о котором я выше говорил, исследователь этих всяких сект, кидал и МЛМ, он рассказывает о том, что, ну по крайней мере, то, что он сам там в открытых источниках накопал, что… В источниках открытых, которые публикуют сами компании сетевого маркетинга, что их доходы, во-первых, оцениваются по миру в 200 миллиардов баксов плюс-минус, а во-вторых, что в самих Штатах, например, как минимум каждый пятый или шестой человек хотя бы раз в жизни был замешан в этой истории, то есть сталкивался в той или иной мере с, uh-huh. с сетевым маркетином. А учитывая тот факт, что люди приходят, уходят в другую компанию, пытаются сунуться, то, все, а, учитывая это, так можно сказать, что из там 300, сколько там, 40 50 миллионов жителей США, так вообще чуть ли не каждый вообще коснулся этого рано или поздно. Вот. Ага, еще забыл. Вот что, интересный момент: что тех же США. Там же институт лоббизма корпоративного, это распространенная и вполне легальная штука. Так выяснилось, что там небезызвестная компания Герболаев, которая, ну, которая, нами уже упомянута не раз было. Человек, который был ее специалистом по связям с общественностью в 90-е, он после этого пошел в Конгресс США. И работал там в администрации, по-моему, по-моему, Буша-младшего, если не ошибаюсь. Тоже там в районе 8 лет. А в некоторых компаниях других наоборот. Сначала ребята поработали, сотрудники их будущие поработали в Конгрессе. А потом уже пришли в, в их компанию работать. То есть, ну, здесь, конечно... Прикормленности никакой и близко нет. И никакого корпоративного лоббизма, который позволяет все острые углы сглаживать, тоже и близко совершенно нету. Так что везде, просто везде это распространенная штука. Как бороться? Стараться, наверное, избегать вот этих вот флажков красных, о которых мы сегодня неоднократно упоминали для себя. Если кто-то заговаривает с вами об уникальной финансовой возможности, одной возможности на миллион... Вообще... Даже дело не в этом. Если вас зовут на какое-то мероприятие, не объясняя зачем, куда и почему, просто представьте, как часто вас зовут на какие-то мероприятия, куда вы ходите, где собираются люди заниматься бизнесом. Это что вообще такое? И вероятно, что большинство таких сюжетов, когда с вами хотят делиться деньгами просто из воздуха, она попахивает, ну, по крайней мере, вот MLM стилем маркетинга. Но люди, которые бизнесом занимаются, они вряд ли будут на собственном рынке, на собственной, в собственной сфере добровольно э, сами плодить себе конкурентов. Какой смысл? То есть зачем мне делать таких же бизнесменов, как и я, строить соседу палатку с шаурмой, если я свою шаурму построил только что и еще вот еще одному рядом? Наверное, мы не будем столько зарабатывать, сколько бы я один зарабатывал. Мне, наоборот, невыгодно будет А здесь все построено красно-обратно. А если вы находитесь на вершине этой самой цепочки сетевого маркетинга, то мы, конечно же, вам завидуем. И от от, от, от этой зависти аж целый выпуск вот запилили. Да причем не какой-то выпуск, а а а не какой-то выпуск. Да-да-да, огромный. Так что зависть наша не знает никаких пределов к вам. Чтобы вам пусто было. Спасибо, что добрались до этого момента. Слушайте нас на всех площадках, где вам удобно. Apple подкасты, Музыка, звук, Spotify, PocketCast, Overcast, приведите. Нет. До свидания. Не забывайте, не забывайте, такая возможность бывает только один раз в жизни. Станьте нашим эксклюзивным дистрибьютором. Расскажите о нас всем. Всего вам доброго.